0: Es reicht jetzt. Ja, äh, ich habe hier den Dr. Faust wieder hier. Ähm, der ist aus Norwegen auf Osterbesuch in Nordrhein-Westfalen, richtig? Richtig. Genau. Ähm, ja, ich rücke mal so ein bisschen näher mhm. ran. Sie richten es an ihrer auf ihrer Mundhöhe aus. Mach ich. Ähm, guten Tag. Guten Tag. Willkommen zurück, äh, Herr Dr. Faust. Ähm, und wir reden hier immer schon so, und ich denke immer so: Das ist ja alles. Das ist ja alles schon interessant. Warum nehmen wir es nicht auf? Also. Es ist nicht ihr erstes Mal hier. Das letzte Mal waren sie im Dezember hier und auch davor war auch das war nicht ihr erstes Mal. Ne? Also mit mhm. hier vor Ort waren sie dann zum ersten Mal, aber mhm. natürlich mit unserem Sorgenkind Dennis waren sie schon mal im Podcast vertreten. Mhm. Und ähm, ja, ich sag noch mal ein, zwei Sätze zu Ihnen. Vielleicht für die Leute, die Sie jetzt zum ersten Mal hören, kommt ja auch vor. Sie sind äh, Gefängnistherapeut, ist das richtig? Kann
1: das, man das können so wir nennen? so bezeichnen, genau. ja klar
0: und zwar in einem Gefängnis in Norwegen mhm. und ich habe sie über einen Freund, der jetzt dort, äh, der ursprünglich dort im Gefängnis war, wo sie wirkten mhm. und der jetzt noch mal in einem anderen Gefängnis ist in Norwegen, mhm. habe ich sie kennengelernt und äh, jetzt ist das hier schon so ein Spin-off geworden und ähm, ich denke irgendwie ja äh, immer wenn sie jetzt hier sind <lacht> müssen sie vorbeikommen <lacht> ja es ist ja auch nicht <lacht> so weit sie sind jetzt verhaftet ja genau 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 ja. Ähm, und äh, wir hatten jetzt hier schon so ein paar Themen, sie hatten mir schon so ein paar Disclaimer aufs Mike gesagt, aber ich finde es gar nicht uninteressant. Also sie haben einen äh, Block da liegen und einen Stift in der Hand. Harley-Davidson-Stift, äh, gefällt mir gut. Wir haben gerade <lacht> noch so ein bisschen über meinen letzten USA-Aufenthalt also, ja, gequatscht. Ich bin wirklich
1: überrascht, dieser Stift, also was der wiegt. Das ist so richtig schön angestellt. Ja, ich liebe es auch. Sie haben richtig was genau. in ne? Also genauso wie meine Eisenschweine. Genau. Und das 280 Kilo. Äh, gut. Für
0: mich ja, ich mag es auch. Ja. Ähm, und... Sie hatten schon so ein paar Ideen natürlich mitgebracht. Sie sind gut vorbereitet. Ja, ich dachte ich einfach, kenne dass das schon es so,
1: in Teilen wieder um das Gefängnis gehen sollen, Genau. Und um, um ziemlich ominöse und abstruse Geschichten, genau, die ich weil ja eigentlich fast täglich dort erlebe.
0: Also ich gebe Ihnen mal so ein bisschen Feedback, ja? Ja. was ich noch so im Kopf habe. Mhm. Und Gefängnis ist natürlich immer interessant, weil das eine Welt ist, die uns natürlich fasziniert. ja, also Nicht umsonst gibt es äh, viele Krimis und so weiter. ja. Mhm. Sie sagt noch eben, es kommt eine Story, vielleicht die auch für äh, weibliche, also ja, für weibliche Hörerinnen. Oh,
1: es könnte sein, dass gewisse Oder da sage ich ja, Ihnen was? Ja, okay. Mhm.
0: Frauen sind ja die True-Crime-Konsumentinnen Nummer eins. Mhm. Die konsumieren das ja fast noch mehr als mhm. mehr. Was heißt fast? Ich mhm. würde sagen, meine quasi statistische Wahrnehmung sagt, mhm. dass Frauen, was Krimis angeht, und auch True Crime, diese ganzen äh, Formate, dass das überwiegend von Frauen konsumiert wird. Können Sie das nicht bestätigen?
1: Da haben Wahrnehmung. Nein, nein, gar nicht. Hab, ja, kann da ich haben Sie keine Zahlen zu? Ja, das gut. ist auch jetzt nicht das, was ich dann hier vielleicht darstellen werde. Es geht also um äh, einen Gefängnisinsassen. Wir kommen später sicherlich darauf ja? zurück. Der, der im Gefängnis sitzt, äh, aus, also wie soll ich das bezeichnen eigentlich, aus un, un, unglaublichen Banalitäten hat sich eine extreme sexuelle Perversion entwickelt. Mhm. Also das ist also spannend für Psychoanalytiker Ist das spannend? Es
0: ist für äh, ich denke. Und es wenn gibt Sie
1: das hören, wenn Sie das hören, wenn Sie das hier darstellen, dass also das ist zumindest mal mein analytisches mein analytisches Störungsmodell, das ich entwickelt habe in mhm. meinem Therapiebericht. Ja. Das würde ich hier gerne mal einfach Sehr vorstellen. Gerne. natürlich unter unter äh, ähm, unter äh, Wahrung. Meiner, meiner therapeutischen äh, verantwortlich natürlich, aber allein die Konstellation hm. äh, ist ist so etwas von äh, faszinierend. Ich habe die auch selten in meiner Karriere so erlebt. Also ich
0: bin jetzt schon ganz gespannt, ja. äh, ich freue mich drauf Ihnen äh, ja. zuzuhören, ja. weil ich bin nicht äh, ursprünglich eigentlich nicht bekannt im Zuhören, mhm. äh, also dass dass das das eine mhm. Kernkompetenz von mir ist. Ähm, ich muss aber, dazu sagen, ich
1: habe ich, ich hab jetzt keine analytische Ausbildung, ja, aber ich kenne die Psychoanalyse genau, so, natürlich haben Sie sehr mir gut. Auch noch gesagt. Wahrscheinlich ist es sogar gut, dass ich keine reine psychoanalytische Ausbildung habe, weil ich immer als externer Beobachter darauf mhm. schaue. Also ich habe etwas Abstand zur Psychoanalyse, aber trotzdem finde ich gewisse psychoanalytische Grundannahmen interessant. Und ich benutze die auch regelmäßig. Ja. Ja. In also der ja. in der täglichen Arbeit.
0: Warum nicht? Also ja. Sie haben ja gerade auch noch von, von, aus, von Ihrer äh, ursprünglichen Ausbildung erzählt und meinten, ja. da sind Sie auch vielen äh, äh, mit therapeutischer Ausbildung ja. begegnet ja. und die haben immer schon äh, mit dem Kopf geschüttelt oder was oder sich gedacht, was ist Nein, das? hier? ich bin das
1: erste Mal skeptisch geworden im, im Psychologiestudium. Vielleicht eine Geschichte zu Genau, kennen. gerne. Äh, Vielleicht ich,
0: noch so ein bisschen, äh, um Sie kennenzulernen ja, genau. ein bisschen besser. Also
1: ich, ich habe ja in Bochum studiert und äh, ich, ich hatte mich auf das äh, Studium der Psychologie vorbereitet. Ich hatte verschiedene Bücher gelesen, die mich interessierten. Und das waren aber sehr elaborierte Bücher, die mhm. ich verstanden hatte. Also teilweise teilweise war es populärwissenschaftliche Literatur, aber es war auch schon wissenschaftliche Literatur, und das habe ich dann halt gelesen. Und ich bin dann nach Bochum an die Ruhr-Universität und habe dann so naiv gedacht, als, weiß ich nicht, als 20-Jähriger, äh, ja, so ist das dann hier, das machen wir hier. Mhm. Und dann bin ich natürlich extrem schockiert gewesen, als ich dann als ich dann äh, gesehen habe, was da wirklich an sogenannter empirischer Forschung vor sich geht. Und dann gab es einen einzigen Warum? Dozenten. Ja. Warum? Weil es weil, weil das in größten Augen für mich psychologisieren war, äh, Daten Psychologie da, ist ja die Daten Datenver ja, genau. Datenverarbeitungspsychologie. Äh, äh, das was das was mich interessierte, Phänomenologie oder überhaupt mal zu verstehen, was, wie Psychologie entstanden ist, das wird überhaupt nicht thematisiert. Mhm. Das das was, das erste, was mir auffiel war, dass Psychologen, äh, dass Psychologiestudenten und Studentinnen nicht dafür in keiner Weise belohnt wurden, wenn sie intelligente Fragen stellten. Die wurden alle niedergeschlagen. Also man sollte da sitzen und sollte sich das anhören. Aber es wurde zum Beispiel nicht verstärkt, wenn jemand eine intelligente Frage stellte. Mhm. Das war völlig unerwünscht. Mhm. Und so habe ich mir mein Studium nicht vorgestellt. Okay. Also das, das, das war das, das war erste, halt was mich eine Enttäuschung. Das war eine Enttäuschung, Sie können das gerne so sagen. Aber die Enttäuschung wurde dann ganz schnell, ganz schnell zu etwas ganz Wunderbarem, weil dann hörte ich nämlich Gerüchte, dass es einen Dozenten gibt, der sei irgendwie rar und komisch. Sagt, wenn das der Raum kommt ist dann, gehe ich dahin. dann gehe ich sofort ja. dahin. Ja. So und der hat natürlich genau die Position vertreten, die ich vertrete. Ja,
0: so. äh, das sagt äh, das, also hat sie quasi gespiegelt. Das, sagt ja, das ihr ja auch etwas, etwas über sie, sie sind auch komisch.
1: Ja, das, ja, das, ja, das da, da, vielleicht ja, da vielleicht kann man cool, nicht so die Geschichte ist aber die folgende. und dann war ich in seinem Seminar, das war so ein Einführungsseminar differenzielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung. Äh, und äh, da waren dann so 60, 60 Studentinnen und Studenten waren da und ich habe die ganze Szenerie beobachtet und er hat mir da, er hat dann herausgefunden wahrscheinlich, dass ich so mit ihm auf einer Wellenlinie li liege, aufgrund mhm. meiner Beteiligung und, und Kommentare. Jo. Und dann sind wir halt näher zusammengerückt. Und dann in, schon in dem Seminar habe ich ihm dann vorgeschlagen, lass uns doch hier mal, ich habe mich dann auch sehr schnell mit ihm geduzt, lass uns hier doch mal einen Test machen. Lass uns mal folgendes hier: ein kleines sozialpsychologisches Experiment mhm. durchführen. Äh, Deine systemtheoretischen und konstruktivistischen Inhalte, die werden ja nicht gerne gesehen an dieser Fakultät. Das habe ich ja schon mhm. verstanden. Ja, du bist ja hier so ein Außenseiter. Ich bin's auch. Also was was, was da soll's. Scheiß der Hund drauf, auf Deutsch gesagt. Ja. Ja, wir ziehen jetzt hier einfach mal was durch. So habe ich ihm vorgeschlagen. Mach folgendes. Äh, du hast doch gute Beziehungen zum Theater. Äh, du hast doch Requisite da und so. Äh, mach doch mal so, dass du vielleicht organisieren kannst, dass drei Polizeibeamte in das Seminar mhm. kommen und dich also quasi vor laufender Kamera rausführen, abführen, weil du hier äh, Inhalte verbreitest, die äh, oh wow
0: wow das ist ja die, schon äh, sehr äh, elabor elaboriert, also ja. sehr
1: sehr aus ausgefallen, ja, ja man, und er sagt, das machen wir,
0: das krass, machen wir, Aber mal gucken krass. was dann passiert. Wie haben sie das Ich will denn Ihnen nur mitteilen, ich will ja. Ihnen nur
1: mitteilen, an deutschen Hochschulen, soweit ich es noch weiß und ich denke es hat sich nichts geändert, herrscht Freiheit von Forschung und Lehre. Wie, er war was? als akademischer Oberrat frei in dem was er erforschte und was er lehrte. Das heißt, er konnte da Ringelpitz erzählen, im Grunde genommen, weil das ich dass ich völlig abstrus war und wissenschaftlich basiert und eben in eine bestimmte wissenschaftliche Richtung geht, da war das okay. Also er konnte da erzählen, okay. was er wollte. Es gibt also keine Möglichkeit, jemandem aus einer Hochschule herauszuziehen im laufenden Betrieb, weil er Inhalte lehrt, die vielleicht andere Kollegen anders sehen. Das Oder die kritisch kommt sind.
0: Kommt einem ja fast heutzutage, was man so hört von Lehre und Forschung, fast schon wieder äh, so vor, als wäre das mittlerweile eine genau gegenteilige Entwicklung.
1: Das weiß ich nicht. Also in der Zeit, in der ich da war, da war so alles mir vor, ja? sehr, sehr, sehr konservativ und wir machen Datenverarbeitung. Ja, konservativ ist, glaube ich, vorbei. Ja, wir machen Datenverarbeitung Psychologie. Ich glaube nicht, dass ich an den Naturwissenschaftlichen, an der Naturwissenschaftlichen Da wäre ich
0: mir nicht sicher, weil ich habe äh, spät äh, mhm. ein Grundstudium der Psychologie ja. gemacht, also erst in den letzten zehn Jahren mhm. und äh, da gab es Debatten, ob es nicht quasi, ne, man nennt es vielleicht Hate Facts oder so, mhm. dass gewisse Themen, ob man die nicht ausklammern sollte in der Forschung, weil die Stereotype natürlich, mhm. äh, und unterstützen mhm. oder unterstreichen, die nun mhm. mal statistisch gesehen vielleicht mhm. a thing sind. Mhm. Aber ist das, aber möchte man das? Also ja, diese Diskussion, muss gab es, dazu ja?
1: sagen, der Dozent, mit dem ich zusammengearbeitet habe und bei dem ich dann auch meine Diplomarbeit geschrieben habe, der hat die Methodologie, also die Methodenlehre der Psychologie im Kern kritisiert. Mhm. Komplett im Kern. Der Psychologie Der Psychologie also Warum? der, der analytischen Psychologie weil das auf also auch die Statistik äh, quasi ja die dann, Statistik ja. ist in sich die Mathematik und Statistik ist in sich in Ordnung man kann sie bloß nicht auf Menschen anwenden das ist das große Problem okay ja. ich will jetzt aber auch nicht genau, genau, das, weil genau, das nicht das Thema ich kann das gerne notieren hier ja, aber ich, heißt, Entschuldigung aber ich, 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 äh, genau ich schreibe das mal auf, ich mir das mal auf weil äh, mir auch oder wenn ich wieder natürlich ich mache mal hier eine kurze Notiz okay so, äh, das gut. habe ich das Thema, ich wollte Ihnen nicht genau. was anderes erzählen, Yo. und zwar die, die Geschichte jetzt, also dann hatten wir das, dann hatte er das dann so organisiert, dass dann also wirklich ein Mann im, das war im Winter, im, im November, äh, deswegen erinnere ich es noch, der hatte so einen grauen Mantel an und so einen Hut auf und dann kamen dann also also äh, äh, Schauspieler, äh, drei Polizisten in das Semini klopften an, ja ist hier Herr Doktor so und so? Mhm. Ja, so und so. Ja, wir müssen das hier jetzt abbrechen. Also so richtig interveniert, mitten ins Seminar rein. Oha. Sie verbreiten Inhalte, die nicht mit dem Curriculum an dieser Hochschule übereinstimmen. Irgendwie ja, sowas klasse. halt. Ne? Und dann und dann einige booten dann, einige zeigten sich total verwundert. Es waren so ungefähr 60 Leute in dem Raum. Und ich hatte ja jetzt halt die Aufgabe, ich wusste ja, ich war der einzige Eingeweihte, das zu beobachten, was passiert. Mhm. Meine Prognose war, okay, folgendes wird passieren. Du lässt dich abführen. Äh, einfach rausnehmen, ne? weil die mhm. Polizisten, die werden dann auch am Ende dann Gewalt anwenden, das haben sie auch angekündigt, also wenn nichts nicht mitkommt, dann würden sie Gewalt Dürfen anwenden. Sie ja, genau, genau. Äh, und dann ist, wäre, wäre meine Prognose jetzt, dass es zwei Gruppen gibt, also jetzt sozialpsychologisch gesehen, die eine Gruppe bleibt da und verharrt und pff, mhm. wird einfach abgeführt und ist uns doch egal, was mit dem passiert, und die andere Gruppe geht und geht in die Cafeteria und macht sich da einen schönen Tag. Und? Das ist war eine falsch, falsche Prognose. Okay, was ist passiert? Ja, das sage ich Ihnen jetzt. Und das war das eigentlich Bittere. Und also da, das hat mich wirklich zutiefst schockiert. Es gab die erste Gruppe, von der ich erwähnt hatte. Ich war einer davon. Ich musste ja sitzen bleiben. Ich musste ja. Ja beobachten. Oder auch nicht. Ich war ja eigentlich eine vierte Position. So, Also die, es gab dann, ich würde mal so schätzen, 25 Leute, die saßen im Raum und, und fragten sich, was machen die denn? Sitzen wir doch hier, vielleicht kommt er ja zurück. Ja. Und wir warten, bis das Seminar vorbei ist und dann gehen wir. Und dann gab es halt die Gruppe, die da gegangen ist, in die Cafeteria, die ging dann also direkt aus auch. dem Seminarraum okay. raus in die Cafeteria und dann gab es jetzt die dritte Gruppe und die war interessant.
0: Eine dritte hatten sie ursprünglich nein, eigentlich gar nicht geplant. Nein. Ja, die ja, kann man okay. jetzt, die kann
1: man jetzt, Also jetzt kommt, jetzt kommt es ja. Diese Gruppe lief äh, dem Dozenten hinterher mit so Scheinen in der Hand, ob er die nicht eben noch unterschreiben könnte. Jawohl ob er die nicht eben unterschreiben könnte, bevor sie ihn, was weiß ich nicht, massakrieren oder ermorden. Oder also die liefen ihm hinterher, der wurde dann in einen Raum geführt und dann äh, schlugen die an die Tür. Sie, er möge doch eben noch rauskommen und eben wenigstens noch die Scheine unterschreiben. Geil. Mensch, und ja. da habe ich gedacht, wo bist du hier? Das sind Menschen, es die sollen später... Aber menschlich zu sein ja, hören Sie, aber das sind Menschen, die wollen, die, die wollen später äh, anderen Menschen irgendwie mit Psychotherapie ja. dienen. Oder so. Da habe ich mir gedacht. Das ist doch, das, da hätte ich niemals gerechnet. Ich Lief möchte ihm hoffen, hinterher. Ich, ja. Sie waren nur darauf bedacht, egal was mit ihm jetzt passiert, ob, die, ob, ob der abgeführt wird oder, also Sie müssen sich das vorstellen. Das sind ja Situationen wie im Dritten Reich im Grunde mhm. genommen. Das haben wir ja danach gestellt. Und ich sage Ihnen, Herr Schneider, es hat sich nichts geändert. Es ist das das keine, Es hat das keine Lassen Lass Sie den los, wir reißen, wir, wir, weg hier, niemand, gar keiner. Die waren alle völlig, ja. Und das das ist in den ersten Wochen meines Studiums passiert und das hat mich sehr geprägt. Und deswegen habe ich immer zu meinen ganzen Kommilitonen bis auf zwei, drei vielleicht, zwei, 3, 4, immer großen Abstand gehalten. Weil ich eben nicht wusste, was in diesen Köpfen vor sich geht.
0: Also, äh, klingt natürlich ein bisschen äh, traurig, aber ähm, irgendwo ich kann, ich kann das bestätigen. Ich mache diese Beobachtung fast täglich, dass ich glaube, dass sich in den letzten 100, 500 oder 1000 Jahren wenig geändert hat. In dem, wie wir die Feindbilder sind dann immer andere du jour oder äh, die Symbole, die okkulte Symbolik oder was auch immer. Ja, mhm. jetzt äh, demnächst wird ein, der Buchstabe Z verboten. Ähm, äh, äh, wissen Sie, was ich meine? Also, was macht Zorro dann in, eigentlich? in, -In group, ja, -Group man... habe ich mir auch schon gedacht. Auch schon gedacht ja. Ist er schon ne? verhaftet. Ist Zorro ähm, schon verhaftet? Oder, oder eben auch äh, so ein gewisser Aberglaube äh, ist immer noch da und dieses ja In-Group-Out-Group-Ding äh, so. ne? Das wird niemals weggehen. Also mhm. wir denken, wir sind irgendwie viel schlauer als wir es einmal waren, aber diese Prozesse sind anscheinend menschlich. Mhm. Das muss man irgendwie auch akzeptieren und die laufen in uns und in Gruppen halt ab. ne? Ja. Und äh, das ist, wird mir von Tag zu Tag mehr klar. Und die letzten zwei Jahre haben ihr Übriges dazu getan, sage ich mal. Ja. ja. Also interessant, dass Sie auch schon. Und ich war junger sind. Mann, ich war etwas schockiert darüber. Ich hätte ja, mir nie gedacht, ich, dass an einer
1: deutschen Hochschule so etwas nach 1933 noch möglich war. Nicht es überrascht, war gar nichts mehr. Okay. Also ähm, ja,
0: ja, genau. Henrik Ambroda hat, glaube ich, gesagt, wenn ihr euch hm. fragt, wie das damals passieren konnte, hat er gesagt, weil Sie damals so waren, wie ihr heute seid. <lacht> okay. Ist ein harter Satz, aber okay. Hm. Gut. Ähm, yo, äh, dann tauchen wir ein in die Welt des Schmerzes. Ähm, ich könnte natürlich noch so ein, zwei Feedback-Sachen ja, sagen. Ich habe äh, ursprünglich, ich krieg viel über Instagram. Ich muss, hätte mir angewöhnen müssen, das alles äh, sofort zu screenshotten, mhm. aber diese Folge kam sehr, sehr gut an. Ja, okay, ähm, freut mich. wirklich äh, durchweg gut. Ich habe eben, hat mir noch einer geschrieben, wenn nicht sogar die beste Folge ever oder irgendwie sowas, ne, ist natürlich äh, anekdotisch. Mhm. Wer weiß, vielleicht gibt es auch noch welche, die sagen nichts äh, und es hat ihnen nicht gefallen, aber die, die sich gemeldet haben, oh. denen hat es äh, sehr gut gefallen. Schön. Und ich habe tatsächlich sogar auch die Frage gestellt, gibt es Fragen?
1: Okay, ja, das ist ja immer und spannend.
0: Niemand, eigentlich hätte man das abschließend machen, niemand hat sich Bisher getraut, ja, könnte ja noch sein, dass noch mhm. was kommt, aber dann ist Gerne. es zu spät, dann ist Gerne. der Dr. Faust äh, weg, dann müssen wir zum nächsten Mal warten. Einer hat gefragt und ich finde, ich muss ehrlich sagen, mit Verlaub, schöne Grüße gehen raus, er nennt sich Thomas Mann auch noch, ja. <lacht> okay. warum nicht, äh, und will dann auch gleich wissen, was das beste Buch ist, was sie jemals äh, gelesen haben. Wie gesagt, ich finde es äh, nicht besonders originell, aber vielleicht haben Sie eins. Ich finde es oh, immer viele. so schwierig, wie genau das ist wie zu fragen. Zu welchem was dein Thema essen, ja? zu welchem
1: Thema nicht. Ja, also, keine Ahnung. Ich, ich hätte jetzt gesagt, dass... Aber vielleicht haben Sie so ein. Ja, vielleicht gibt es ja so einen Impulsgedanken äh, irgendwie das ist so. Schwer zu sagen so ohne, ohne ohne einen Kontext nicht. Ich weiß ja gar nicht, für was er sich interessiert. Ja, also ja ich, aber das war nicht die Frage. Okay, okay, dann dann wird also, das best das beste Buch jetzt. Ja, was das ist, beste was Buch. Was ich glaube, dass dass jeder ja. Mensch gelesen haben sollte. Anscheinend, ja. Äh, Ludwig Wittgenstein, Traktatus Logico-Philosophicus, logisch-philosophische Abhandlung. Okay, das ist doch eine Antwort.
0: Ja. Sie haben sich festgelegt. Ja. ja, das freut mich natürlich sehr. Und das Feedback zu meiner Person, ich hatte es eingangs gesagt, zuhören nicht meine Kernkompetenz, aber ich habe anscheinend für meine Verhältnisse, und Sie können ja einiges aushalten als Therapeut, mhm. für meine Verhältnisse habe ich sehr gut zugehört. Beim letzten Mal, also habe Sie im Prinzip sich entfalten lassen. Mhm. Also, sie konnten reden. Mhm. Hatten Sie auch das
1: Gefühl? Ja, hatte ich auch das Gefühl. <lacht> gut. Das äh, freut wenn mich. Wenn ich, also ich das Gefühl ich... gehabt hätte, wäre ich ja gar nicht wiedergekommen. <lacht> ja. Ah, also. Ja, gut, also schon, äh, dann machen wir es jetzt auch muss wieder. Schon, so. Muss ja schon so sein, dass es ein, ich nenne ein phänomenologischer Dialog ist. Also, ja. dass man, dass man hier, äh, im, im adäquaten Themenwechsel, äh, die Leute nicht langweilt. So. Das ist das die ist Hauptaufgabe. Das genauso.
0: Ja. Und damit übergebe ich das Wort wieder an Sie. Sie haben nämlich ein bisschen was vorbereitet.
1: Ich ja, ich habe nicht, 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 Also jetzt, ich habe jetzt keinen Plan gemacht. Ich habe nur ja, so, ich habe nur so schon inhaltsmäßig, äh, weil ich ja wieder dachte, dass es um das Gefängnis gehen soll. Also
0: das interessiert. Also ich finde sowohl ähm, diese äh, Dinge, die uns im echten Leben helfen. Ja. Auch wenn ich äh, vieles nicht direkt verstehe, ich bin trotzdem fasziniert davon. Also ne, es gab ja auch viel Zen und so weiter. Ja. als auch die Forensik finde ich natürlich auch äh, sehr interessant. Hatten Sie das übrigens, ja.
1: über äh, die Enttäuschung? Hatten Sie
0: das? Jetzt äh, fragen
1: Sie mich ab. Nein, ich frage Sie nicht ab, weil Ich äh, es mit in den USA. Ja. Sagen wir es mal so. Okay. Okay. <lacht> okay. Ich frage Sie nicht ab, weil in diesem Buch wird ja. ein interessantes Konzept des Ichs vorgestellt. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie dahin durch, dem, durchgedrungen Vielleicht sind. Vielleicht sagen Sie eins zwei. Ich kann es sagen, dazu, ja, ja, weil der normale Mensch läuft ja rum und denkt, er hat ein Ich. Mhm. Also ein Ego. Ich. Ja, ein Ich, ich sag, oder Ego. Ja. Es, ich nenne es jetzt mal Ich. ja Also ich laufe rum als Ich und Im dieses. Im Sinne ich, von Freud? Oder? Nein, ich. Also ich, ein Bewusstsein, dass ich bin. Ja. So. Und äh, in dieses Ich. Äh, das
0: Selbst, so nannten wir es in der Psychologie, ne? The Self.
1: Ich ist das? Ich, ich, ich versuche es nur zu verstehen, ich <lacht> unterbreche sie dauernd, ja. Der Punkt ist der folgende. Und äh, die meisten Menschen laufen durch die Weltgeschichte oh. und glauben, dass ein Ich denken kann und nicht denken kann. Also einmal denkt es und einmal denkt es nicht. Mhm. Das ist ein grobes Missverständnis, dass unser Ich produziert jeden Tag so ungefähr 60 bis 65.000 Gedanken. Die meisten davon kriegen wir gar nicht mit, weil die so routiniert sind und so unter ja der Schwelle liegen, würde man verrückt genau. werden. Man Aber was auf gar keinen Fall der Fall ist, dass das Ich nicht denkt. Also Und im Übrigen ist es auch so, dass das Ich durch das Denken erst konstituiert ist. Also es gibt nicht ein Ich, das sich zum Denken verhalten kann. Es gibt nicht ein Ich, das wählen kann. Ich denke jetzt und ich denke jetzt Ach so, nicht. so, nee,
0: es ist einfach am Denken.
1: So, Na, ja. ja, aber die Sache ist die, dass die meisten Menschen rumlaufen und denken, es wäre eine, eine steuernde Instanz hier im Schädel, ein sogenanntes Ich, das denkt oder nicht denken kann. Und dieses Buch, das ich Ihnen empfohlen hatte, greift diesen, diesen, diesen Irrglauben fundamental an. Weil wir immer schon rückbezüglich unser Ich dadurch konstituieren, dass wir denken und uns die eigentlichen Denkprozesse überhaupt nicht bewusst sind. Das ist das entscheidende Phänomen dann auch im Zen. Die entscheidenden bewusstseinsmäßigen Prozesse, die können wir niemals erreichen. Die können wir denkerisch niemals erreichen.
2: Mhm.
1: Ähm, weil ich aber weiß, dass der Mitteleuropäer diese Ego-Vorstellungen hat. Also da, da fühlt ein Ego, da ist ein Ich da, da, da erlebt ein Ego, weil ich das aber weiß. Und weil das gleichsam auch der Eintritt, der Eintritt sein kann in ein, in ein fürchterliches Leiden, in ein fürchterliches psychisches Leiden, mhm. hatte ich ihnen dieses Buch gegeben, um, um, um ihnen zu demonstrieren, dass man auf eine sehr amüsante Weise... Also der schreibt das sehr, ja sehr amüsant. Also er gibt ja Beispiele aus dem Alltag noch und Löcher, mhm. wo Menschen in diese Falle geraten. Und mein ganzes Anliegen als als Psychotherapeut ist, die Leute aus dieser fürchterlichen Ich-Falle herauszuholen. Mhm. Es ist das genauso wie Ludwig Wittgenstein das mal beschrieben hatte. Der Ludwig Wittgenstein, der war ja Ingenieur, der, der ist ja bei der Die Falle Krise. ist eben, dass man denkt, man. Da kann läuft ein Ich durch die Welt ja. und dieses Ich verhält sich zur Umwelt und zu sich selbst. Das tut es nicht. Die Ich-Falle. Die ja. Ich-Falle. Also ich, wir können das gerne mal die Ich-Falle nennen. Ja.
0: Ich finde, das ist auch ein guter Titel für die
1: Folge. Ja, die Ich-Falle, ja. ja, nennen Sie es die Ich-Falle. Ja, Im ich, äh, Übrigen ich, äh, ist das auch sozialpsychologisch äh, widerlegt. Äh, es gibt in der sozialpsychologischen Forschung die sogenannte Actor-Observer-Difference. Und in dieser actor observer das? Das, das kennt man, wenn sie Auto fahren. Also zum Beispiel, wenn, wenn Sie auf dem Beifahrersitz mhm. sitzen, dann fühlen Sie sich behandelt. Mhm. Der andere handelt, ja. Das ist der Actor. Man hat Sie, nicht die Kontrolle, ja. ja. Das ist ein anderer Aspekt. Es geht nur um Actor-Observer-Difference. Sie sind der Observer, Sie sind der Beobachter. Ja. Das heißt, das sind zwei unterschiedliche polyvalente Wirklichkeiten gleichzeitig zu Gange. Sie fühlen sich behandelt, während der andere handelt. Mhm. Das heißt, die Sinnstift, also der, der sinnstiftende soziale Prozess obliegt jetzt nicht dem Handler, also nicht dem Fahrer, sondern mhm. Sie beurteilen ihn. Sie beurteilen, fährt er vorsichtig, fährt er zu schnell, fährt er umsichtig, Sie bestimmen den sozialen Sinn seiner Behandlung, nicht er, seiner Handlung, nicht er. Es sind immer die anderen, die Sie beobachten, die den sozialen Sinn Ihrer Handlung kontrollieren, sozusagen, oder oder bestimmen. Sie selber können es nicht, als der Handler. Sie können rumlaufen mit Ihrem Ich-Gedanken und sagen, ja, ich mache das jetzt so, weil ich das jetzt so mache. Oder ich habe das und jetzt so gemacht, möchte, um das dass zu es machen. So und so wahrgenommen wird auch. Ja, genau. Aber es sind immer diejenigen, die Sie beobachten, die Ihre Handlung überhaupt irgendeinen erkennbaren Sinn geben. Okay. Sie sind also selber nicht im, in der Lage, ihre Handlung einzuführen. Sie können von, die Handlung ausführen. Ist das
0: im Sinne von, äh, wenn im Wald ein Baum umfällt und niemand ist da, um ein Geräusch zu hören, äh, macht es dann ein Geräusch? Also wenn keine nein, Observer da wenn, das, kein, wenn ja. es keine Observer gibt, gibt es dann, das ist eine, die das, das meine ist die Handlung Fra beurteilen?
1: Das ist die Frage nach der Realität der Außenwelt. Die können wir auch, die schreibe ich mal kurz auf, Realität der Außenwelt, die können wir auch mal kurz be beleuchten. Äh, nein, das ist nicht die Frage. Es geht, es geht darum, dass wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe und ich laufe da rum,
0: und sie und sind kein, komplett alleine. Ich bin nicht komplett alleine, es sind ja, andere Leute sind und ich, 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 da,
1: ich, ich, ich handel, ich ich stehe an der ja. an der an der Obsttheke da oder und okay. ich, ich sortiere ja. da meine Zitronen oder so etwas. Jo. Dann kann ich mir natürlich hier selber denken, ja, ich nehme diese Zitrone und ich nehme diese Zitrone und Äpfel muss ich auch noch, muss ich auch noch dran denken. Das ist aber nicht der soziale Sinn. Der soziale Sinn wird von denen um mir herum konstruiert, also die mich beobachten. Vielleicht sind da Leute, die sagen, das ist aber ein komischer Typ. Oder warum warum macht er das so und so? Oder jetzt hat er schon die vierte Zitrone. Äh, mhm. Den muss ich mal im Auge behalten, der fühlt sich aber komisch auf. Oder aber auch, das ist aber ein ganz smarter junger Mann. oder Verstehen Sie? Also, ich mhm. habe keine Kontrolle über die Sinnstiftung meiner Handlung. Das ist die sogenannte act observer difference Es ist nicht aber mehr zuzurechnen. Es Ist, nicht ist mehr das so... Da, schon da ich verschwindet mein Ego. Da, <lacht> ja, es, no, es gibt auch genügend Forschung dazu. Schon da verschwindet das Ego, das pulverisiert sich da schon. Da kann ich mir denken, wenn ich meine Zitronen sortiere, was ich will. Das spielt also gar keine Rolle.
0: Aber es, es sind gibt immer die, oft es Überlappungen in, der, in dem, was man denkt. Ja, das was meinen anderen... Sie, das
1: ist ja die Illusion, dass es Überlappungen gibt. Deswegen verlieben sich ja Menschen.
0: Aber ich kann... Zum Beispiel. Sonst würde man sich ja nie irgendwie verhalten.
1: Doch, wenn wir man können uns ja nicht nicht verhalten. Würde,
0: wir können uns ja nicht sicher Ja nicht gut,
1: verhalten. aber ich denke mir doch was bei meinem Verhalten und ich antizipiere eine Rezeption. Ja, aber das ist nicht der soziale Sinn. Der soziale Sinn, die, die, der Sinn ihrer Handlung und wie sie sozial weiterverarbeitet wird, bestimmen immer die anderen, nicht sie. Das heißt, schon da verschwindet ihr Ego. Ego wenn es so etwas wie ein Ego geben sollte, dann hört das schon da auf. Sie können dann auch Sie können dann auch beschwichtigen, Sie können dann auch äh, äh, erklären, all, all, all das wird Ihnen nicht helfen, weil die, weil die Wahrnehmung dessen, was Sie getan haben, also die, das Observieren, das Beobachten, das reine Beobachten, das die Sinnstiftung ist. Und da haben Sie aber gar keine Kontrolle darüber. Umgekehrt ist es ja, natürlich doch, genauso. doch, ich könnte
0: mich ja so oder so verhalten. Ja, ja,
1: ja, aber Sie wissen ja, Sie kennen ja nicht den Beurteilungshorizont der anderen. Nein, nein, aber würde ich mich ja. anders verhalten, würde es anders beurteilt werden. Wissen Sie nicht, auch das wissen Sie nicht. Sie wissen gar nicht, wie es beurteilt wird. Sie können es im Vorhinein gar nicht wissen, wie es beurteilt wird. Genauso okay. wie ich meine Worte, wie die jetzt hier rüberkommen. Ich kann das gar nicht wissen, wie das beurteilt wird. Ich glaub, das stimmt ich, doch nicht. Wie soll ich denn ich wissen? Durch. Wie soll ich denn wissen, wie wenn das jetzt einer hört beim Autofahren oder so, wie soll ich denn wissen, wie, wie, wie dieser Mensch das beurteilt? Das, aber Sie sind doch, kein, kann Auti Sie sind doch kein Autist. Nein, ich bin kein Autist. Nein, aber, Sie,
0: Sie haben ja? doch gelernt in Ihrem Leben, wie Sie Deswegen reden sie ja manchmal laut, manchmal leise, ja. manchmal, äh, deswegen ziehen sie sich ja auch äh, was ordentliches an, wenn sie aus dem Haus gehen. Das tue ich, aber
1: weil, weil ich mich so konditioniert habe und weil ich so konditioniert bin. Ja, weil sie bin. wissen,
0: was es bewirkt. Und ist ist einfach nur die Gewohnheit. Ich würde ehrlich sagen,
1: es ist eigentlich mehr die Gewohnheit, dass ich mich so anziehe, wie ich mich anziehe. Also ich nehme das, was da ist und, ja, ja okay, aber... Ich Okay. Der, der, der Punkt ist einfach ich möchte einfach, auch nicht
0: äh, ich möchte sie eigentlich erst enden ja? ja ich möchte eigentlich ja. nicht ihnen widersprechen nur äh, ich, es ist sehr schwer vorstellbar
1: ja ich sage doch nur dieses ich um da jetzt dann da den Bogen jetzt ja. abschließend zu, äh, zu, zu zu drehen dieses ich das also rumläuft und meint es könnte denken oder nicht denken mhm. dieses ich das wird wird ja auch im Zen komplett ab also da, da richtet sich ja das Zen will ich sagen dagegen aber das, das ist Thema des sen äh, dieses ich ist schon durch sozialpsychologische Forschung, also durch Alltagsforschung, durch ganz normale wissenschaftliche Forschung äh, seit den 60er-Jahren massiv in die Bedrohle geraten, indem man eben herausfand, dass es einen großen Unterschied gibt, ob man selber handelt und wie man sich selber als Handelnden wahrnimmt oder ob man beobachtet wird, wenn man handelt. Und ja, da gibt es immer doch, eine enorme das Diskrepanz. Ich verstehe, das verstehe ich. Und jetzt ist es aber für die soziale Sinngebung wichtig, dass man dann ab und zu kriegt man dann eine Rückmeldung. Aber das habe ich jetzt aber ganz, ganz anders verstanden, was du da getan hast. Mhm. Ab und zu gibt es so etwas. Generell ist es aber so, dass wenn wir draußen auf der Straße rumlaufen, dann können wir uns denken, was wir wollen. Wir können uns über die anderen mhm. denken, was wir wollen. Es sind immer unsere Beobachter, die den sozialen Sinn unseres Handelns festlegen. Ein Beispiel, vielleicht wird es daran deutlich, aus meiner Familie. Als ich äh als ich anfing, als ich anfing zu studieren, da passierte viel und ich, ich, ich habe im Haus meiner Eltern gewohnt. Ich hatte dann eigene Wohnung und dann musste ich immer durch, durch den Haupteingang durch und dann bin ich immer schnell durchgegangen, weil ich einfach viel zu tun hatte. Ja. Und das wurde aber von meiner Mutter, also auf als Repräsentantin meiner Eltern, wurde das ganz anders wahrgenommen. Ich, ich Für mich, in meiner Sinne, schnell rein, noch was essen und dann noch ja. eben nacharbeiten, Vorlesung, nacharbeiten. Ich rein. weiß, was
0: man nennt. Der fundamentale Attribution. Nee, es ist, ist, ist
1: ein bisschen mehr. Es ist, ist ein bisschen mehr. Komme ich drauf. Und meiner Mutter dann, äh, nach, nach, nach drei, vier Wochen, äh, als ich dann mal die Treppe hastig runterkam, äh, fing sie mich dann ab und sagte, äh, Jens, äh, was ist eigentlich los mit dir? Äh, redest du nicht mehr mit uns, seitdem du studierst? Was dachte ich, okay, hm, was ist denn das? Ja, sie hat es persönlich genommen. Aber sie hat, aber die, sie hat die Umstände Stände gesehen. Ja aber, ja, aber in meiner Sinngebung... Das ist der fundamental ja, In meiner Sinngebung war das ja gar nicht auf dem auf, auf dem Tablett. In meiner Sinngebung genau, war ja, ich ja gehe da jetzt rein, ich drehe den Schlüssel ja. ich hier? ich muss noch was essen, ja. Sport will ich auch noch machen und meine Vorlesung nachbereiten. Genau, genau. So Und sie hat da jetzt aber die Sinngebung... Genau. Sie hat es persönlich, sie
0: dachte, es passiert sie war die, ihr, sie war die Beobachterin. weil sie sie nicht mögen. Sie hat nicht verstanden... Die, sie hat die äußeren Umstände, die sie wahrgenommen haben. Sie ist die Beobachterin. Ja gut, aber sie hat es nicht so beobachten können, wie sie es beobachtet, wie sie ihr, ihre Umwelt ja. beobachtet. Sie kennen ja die ganzen anderen Faktoren, die kannte, kannte ihre Mutter, kannte diese
1: Faktoren ja nicht. Aber für das soziale System ist ihre, das ist, das ist ja meine These, für das soziale mhm. System Familie ist ihre Beobachtung die entscheidende. Ja, aber es da, ist ein daran, daran, daran strukturiert, es ist sich das, ja, ist das, können Sie ja gerne Fehler nennen, aber daran ja. strukturiert sich, daran strukturiert sich die Organisation dieser Familie. An diesen Beobachtungen. Ja. Und es ist doch auch, interessant, ich will noch was ganz anderes sagen. Es ist doch, aber das, aber das ist ist doch schon möglich, das zu ja?
0: antizipieren von Ihnen ja. aus. Ich will aber noch was ganz anderes ja, okay. dazu sagen,
1: und zwar, es ist doch interessant, dass ein normales Reingehen oder etwas hastiger Reingehen ins Haus, mhm. äh, ko zur Kommunikation wird. Natürlich, das ist doch interessant. Watzlarweg, Watzlarweg. man ja, kann, ich, kann nicht doch, kommunizieren. Ja, man ne? kann ich nicht kommunizieren, aber es ist doch interessant, dass meine Mutter, diese Differenz zwischen vor dem Studium ist er so ins Haus gegangen ja. und nach dem nachdem er jetzt doch. angefangen, geht er jetzt so das ins Haus rein. Das kann ich mir aber
0: gut vorstellen,
1: doch. Äh, ja, für mich war das extrem interessant. In dem Moment, ja. weil sie
0: dann ja. betroffen waren, aber jetzt, ja. wo sie es berichten einfach nur, ja. äh, und ich kenne ja das Ergebnis schon, ja. äh, ich weiß ja, wie ihre Mutter reagiert hat, ich finde es nachvollziehbar, ja, das ist ja, also es ist äh, nicht unplausibel.
1: Ja, aber damit heißt es doch nichts anderes als mein mein Hereingehen in das Haus. Also das wird als kommunikatives Signal in diesem Familiensystem Sicher. gedeutet. Na Und klar. da habe ich aber keine Kontrolle mehr drüber.
0: Doch, Sie hätten ja auch anders reingehen können. Ja. Also, <lacht> doch, danach wussten danach, Sie Danach, ja, danach, nach der Mitteilung. Also, nach der, die Mitteilung ja, meiner Mutter. die aber Mitteilung, Sie, ja, Durch die Mitteilung. Ja. Aber ja. Sie haben ja dann nicht gesagt... Ja, es ist doch egal, ich gehe jetzt weiter so hinein, weil ich weiß ich habe keine Kontrolle darüber, wie es interpretiert wird, sondern sie haben dann gelernt, okay, ja. ich möchte, dass meine Mutter sich keine mhm. schlechten mhm. Gedanken macht. Wir können das auch abkürzen
1: und können es systemtheoretisch Beobachtung zweiter Ordnung nennen, das können wir natürlich auch machen. Also ich finde
0: es interessant jedenfalls. Ja, ja, aber beide unser Seiten Alltag ist
1: von Beobachtung zweiter Ordnung geprägt.
0: Aber es haben noch beide Seiten was davon gelernt, sie und ihre Mutter hoffentlich auch. Ob meine Mutter lernfähig ist,
1: okay, ja. da werde so ich mich jetzt nicht so äußern. Ja. Aber <lacht> theoretisch hätte sie auch merken
0: können. Ach nee,
1: ich muss es gar nicht persönlich nehmen.
0: Naja, ich weiß ja nicht was. Es ist, ist, ist Mütter, ja nur ein Beispiel. Mütter.
1: Ich möchte ja nur, ich möchte ja nur sagen, Verstehe. dass schon auf der reinen Handlungsebene, wenn wir draußen rumlaufen als ungefiederte Zweibeiner, dass wir nicht in unserem Kopf ja. den Sinn, die, die Sinngebung unserer sozialen Aktivitäten äh, gestalten. Das tun nee, wir nicht. Das machen die Beobachter. Wir Im Endeffekt
0: nicht, aber ich immer schon noch ein Aber,
1: ja. aber wir können sie antizipieren
0: und deswegen
1: verhalten wir uns.
0: Ja, dann sind wir aber schon weiß. selber
1: im Modus der Beobachtung zweiter Ordnung unterwegs, dann beobachten wir uns genau. darauf, wie könnten uns andere beobachten. Wir machen Prognosen im Kopf. Ja, das ist aber genau. schon die Beobachtung zweiter Ordnung. Wir beobachten unser, wir stimmen unser Verhalten darauf ab, wie wir Natürlich. uns selbst beobachten, dass andere uns beobachten könnten. Ja, genau. So. Ja. damit tun wir es
0: nicht, aber wir ahnen es. Und manchmal mein
1: wir willigen, richtig? Und ja, manchmal mein liegen wir komplett falsch. falsch. Ja, ja, doch, das komplett das, das falsch. stimmt. Das ist richtig. Ich will ja nur auf diesen Aspekt der Beobachtung zweiter Ordnung, dass also eine Selbstreflexion stattfindet. Wir, also die Beobachtung ja. erste Ordnung ist, ich beobachte diesen Stift. Die Beobachtung zweiter Ordnung ist, ich beobachte mich selbst, wie ich etwas beobachte, oder, oder ich beobachte Sie, wie Sie diesen Stift beobachten. Das mhm. ist dann Beobachtung zweiter Ordnung. Das ist logisch, eine ganz andere Klasse. Ja. Und äh, die moderne Gesellschaft, in der wir leben, die ist eben im, die operiert im Modus der Beobachtung zweiter Ordnung ständig. Das sehen wir an den Medien, Kommentare, äh, der eine schreibt diesen Artikel, der andere bezieht sich auf den Artikel. Die Intellektuellen beobachten sich ständig in diesem Beobachtungsmodus zweiter Ordnung. Liebende tun das auch. Nicht? Liebende sind ganz also interessant. Quasi Verliebte. Nein, nein, Verliebte sind ganz interessant. Die beobachten ja, sich ständig. Deswegen drehen die auch oftmals durch, weil das dieser dieser Modus der Beobachtung zweiter Ordnung, der ist nur bis zu einer gewissen kognitiven Kapazitätsgrenze durchführbar. Und dann, dann hakt es dann, dann fängt wird es an, wirklich kompliziert. Ach.
0: Ja. Okay, ich, also ja.
1: lieben, kennen Sie das nicht? Ich bin, ich bin früher mal nach Hause gekommen. Also ich war vor, vor auch schon mal verliebt. Ja, <lacht> ich, das, ich, ich erinnere ja, mich dunkel. Also ich, 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 erinnere mich noch. Das war noch vor Internet. Fast Leute, das. Überhaupt, ich kenne es.
0: Ich kenne es. Ich, ich, ich bin, ja auch schon.
1: Äh, also da gab es noch keine Mobiltelefone. Alt ja, genug. Ich, eine ganze Mobiltelefone habe. Ich, ich erinnere mich einfach, wie wie ich ohne es zu wissen, ich wusste, dass irgendwas, irgendwas ist doch komisch. Also ich, ich bin dann bin dann nach Hause gekommen und ich wusste. Meine Freundin, die sitzt da, die ist zu Hause und ich erwartete aber gleichzeitig Briefe. Also jetzt war die Frage, was priorisiert man? Also ich wusste, es sind Briefe da, wichtige Briefe für mich. Also nicht, äh, genau, und sie also war, ich wollte ich einfach jetzt jetzt ja. also als ich äh, den Schlüssel rumdrehte im Auto, äh ich was geht sie jetzt zuerst zu ihr und Oder aber du ich, halt, so, weiß doch auch, dass die Briefe angekommen sind. Also <lacht> okay. äh, und ach, das ist schon die Beobachtung zweiter Ordnung, so. Und dann jetzt war es aber so, das Verhalten musste jetzt so konditioniert werden, dass ich mit meinem Verhalten kommunizieren musste. Äh, pass auf, äh, ich komme jetzt nicht zuerst zu dir, weil ich ja eigentlich zu den Briefen gehen möchte. Ja. <lacht> Und kommunizieren. Ja, das hätte sie, ja das das ja. sie ja gemerkt. Das also, hätte sie ja gemerkt. Das hat ja. sie natürlich gemerkt. Sie war Scheiße. ja nicht beobachtet. Ja. Aber das ist genau dieser Beobachtung zweiter Ordnung. Die beginnt schon. Und Aber sie hat sie beobachtet, verstanden? Nein. Sie hat natürlich beobachtet, kommt, er geht er jetzt zu, er, öffnet er jetzt zuerst die Briefe. Und ich habe es dann demonstrativ versucht, ich es so zu Was tot, haben sie gemacht? Ich, ich sage ihnen, was ich versucht habe, um da rauszukommen. Ich habe dann gesagt, ach, das sind ja die Briefe. Ich gehe mal schnell in, in, in mein Arbeitszimmer und lege die da mal ab und jetzt komme ich zu dir.
0: <lacht> Und haben sie sie dann schnell aufgemacht? Nein, ich hat sie was? nicht aufgemacht. Okay, okay. Ich, ich ja, ah, ist versuch, ja Ehre, Ehre. Ja.
1: Aber das machen Liebende mit Dass sich. Dass sie sich das so gemerkt haben. Ja, natürlich. Krass. ja, Also Unsere psychischen Systeme, unser Bewusstsein hält alle, alle Dinge, die wir jemals erlebt haben, präsent. Die sind abpräsentiert nichts verschwindet. Ich weiß, dass
0: ich hatte ja auch Gedächtnispsychologie, äh, also es äh, geht nur um Abrufschwierigkeiten wenn ja. überhaupt, aber es ist Aktualisierung, es geht nur um Aktualisierung,
1: ja. es geht nur um Repräsentieren dann. Ja, des Abrufs ja. Ja. Aber verstehen Sie diese 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 feinen sozialen Mechanismen einfach nicht? Also Aber das ich, scheint ja voll, das ist ja eigentlich ein, kein
0: besonderes Event, äh, sage ich mal, was jetzt besonders äh, eine besondere Dramatik hatte oder sowas, aber für sie das war Das sagen sie!
1: <lacht> das sagen sie! Nein, also das,
0: war, <lacht> Entschuldigung, das, Entschuldigung. Ich, ich, sage
1: ihnen, ich sage ihnen eins, wenn sie die Frage gestellt bekommen, das ist auch Beobachtungsweiter wenn Ordnung. Wenn jeder kennt diese Situation Wenn sie die, zum Beispiel ja, die Frage gestellt bekommen, was denkst du? Das oh, hört sich an, das
0: ganz an, ganz ja Frauen an, immer, ne? Wollen die eigentlich wirklich... wissen? Eigentlich wollen sie doch hören, ich
1: liebe dich, oder? Ja, so, es geht ja, gar nicht darum, was man ja, denkt. Ja, aber dann ist es doch schon zu spät, Herr Schneider. Also Sie sind, ja ständig, Fall, Sie sind ja schon in Double-Bein drin. Sie sind in der helfen Double -Bind. Sie
0: mir mal. Ich hab's ja, ich krieg's ja nicht auf. Die, vielleicht ja. sollten wir mich mal therapieren, ja? Ähm, weil ich habe es ja bis jetzt nicht äh, auf die Reihe gekriegt, eine stabile Beziehung zu führen und ähm, auch oft diese Frage
1: gestellt gekriegt. Mhm. Und als Mann das ist Beobachtung zweiter Ordnung. Das ist nur die Artikulation, Aber es die geht sprachliche nicht Artikulation. Drum, was ich
0: denke in dem Moment. Ich soll ja sagen, dass ich denke, ich liebe dich, oder? Ja, aber dann ist es ja
1: schon zu spät, weil Sie ja dann schon erwartet, Sie hätten ja selber drauf kommen sollen. Ja, genau. Die Aufgabe war ja, der, Drops ist ja schon gelutscht. Ich Scheiße. habe in solchen Situationen immer, ich, ich weiß nicht, ob das hilft, aber ich habe in solchen Situationen immer gesagt, äh, ähm, ja, ich denke, momentan denke ich darüber nach, wie ich äh, mir nicht anmerken kann, äh, wie ich auswähle, was ich sage, wenn ich darüber nachdenke, äh, was ich denke. Also im Prinzip, ich denke nichts. Doch, ich muss ja, mir jetzt, ich darf ja, mir nicht anmerken genau. lassen, dass ich darüber ja, genau. nachdenke, was ich jetzt sagen Ja, ja, soll. Genau.
0: ja. Aber das ist doch, das ist ja auch sehr unromantisch ja, eigentlich, äh, oder? Das ja. ist nicht das, was die Mädchen hören wollen, oder?
1: <lacht> ja, das habe ich sowieso nicht verstanden, was die Mädchen hören wollen. Doch, gut. die wollen ja. hören, ich ja. liebe dich. Ja, aber und ja. Da, da ist, war der Zug ja schlapp gefahren. Ja, 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 ja Bring mir doch mal Blumen mit, nicht sei spontan. Ja. Ja. Wenn Sie schon Paul Watzlawick erwähnen, den ich für einen der größten Therapeuten des 20. Jahrhunderts halte immer wahr, größer als Freud, äh, dann wissen sie ja um die ganzen Fallen, der sei spontan paradoxin, nicht?
0: Ja, dieser Watzlawick-Spruch, der ist natürlich, äh, und der ist wahr und ähm, der kommt halt immer mal wieder auf. So viel genauer kenne ich ihn eigentlich gar nicht. Das ist ganz
1: interessanter, ganz ganz großer Geist gewesen. Ich hab ihn noch Also einmal... man
0: kann nicht nicht kommunizieren, ist ja sehr, sehr wahr.
1: Ja, aber auch die sei spontan paradoxin, nicht? Bring mir doch mal Blumen mit. Das war's, es, ne? Ja. Also. Ja. Also, die Verschreibung ja. eines spontanen Verhaltens, dass dann der nicht mehr spontan sein kann. Ja. Und dann sind beide in dieser Falle, nicht? Was soll er jetzt das machen Was soll ich jetzt ich, krieg, machen
0: ich werd richtig traurig jetzt, ja, weil, äh, ja, man kennt's, ne?
1: Ja, ich meine, äh, also Prozess nicht genau diese Formulierung, aber Variationen davon. Wir können nochmal mal was ja? über Liebe machen, wenn ich mich mal über Liebe Gerne, äußere. gerne. Also ich glaube, das ist auch ich ich find, das also Eros faszinierend und Thanatos.
0: Der ja. Eros und Thanatos, das ist doch ja. immer das, was die Menschen ja? ich hatte jetzt eigentlich
1: ja? an die soziologische Dimension gedacht, nicht? Also, ja, okay. wissen Sie ja dazu schon des Verliebtseins. Wie lange ist man verliebt? Drei, vier Verlieb... Wochen, dann geht man wieder zum Alltag über und... Ja, das
0: ist so die Begeisterung, so die erste
1: so, ne? Ja, und folgt die Ernüchterung.
0: Ja, Ernüchterung, glaube ich, kommt, äh, wenn äh, man keine... Das ist genauso, egal ob man alleine ist oder ob man zu zweit ist, wenn man keine Ziele hat, ne? Entweder eigene mhm. oder gemeinsame. Mhm.
1: Und das ist dann immer klar, die Übergeisterung. Das die geht dann weg so, doch, ich denke. Gut, ein weites Feld. Aber wir könnten vielleicht die Brücke schlagen zu dem ähm, Fall, den ich gerne vorstellen Sehr wollte, gerne. den ich am Anfang erwähnt habe.
0: Gab
1: es da auch Liebe? Ja, das ist wirklich, wie das gelaufen ist. Also wie gesagt, ich habe zu diesem Fall ein, ein sogenanntes psychoanalytisches äh, Störungsmodell entwickelt. Das muss ich vielleicht kurz vorschieben, was damit zu meinen ist. Ähm, also bei Sexualdelikten. Also wir haben ja, ich habe ja auch einige Patienten, die für wegen Sexualdelikten sitzen. Ich glaube, in Deutschland nennt man die Sittich, ne? Also, mhm. im Gefängnis sagen wir uns, sind das die Sittiche. <lacht> ja, ich meine, so einer es von der Sitte irgendwie? Ja, 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 Sitte. Also, das, ja, das, genau. das sind aber eher die Pädophilen gemeint. Also, mein Patient war jetzt nicht pädophil, sondern mhm. die Verhältnisse waren anders. Äh, aber der, der, der wurde dann auch am Ende entlarvt. Ja, und es gab dann da dramatische Umstände. Aber ich könnte mal vielleicht die ganze Geschichte von vorn. Also, also, ja. gerne, wir haben Also, äh, Sie sich. es ist... Äh, auch Unter Wahrung sämtlicher Verschwiegenheitspflichten kann ich zumindest so viel sagen, dass es sich um einen äh, Zahnarzt gehandelt hat, der in Norwegen geboren wurde. Der Mann hatte eine äh, deutsche Mutter und einen norwegischen Vater. Und die Familienverhältnisse, in denen er groß geworden ist, die waren äh, immer ökonomisch sehr sehr eng. Also Geld war immer ein Thema, Geld war immer Mangel. Ähm, der Vater äh, war ein gewöhnlicher Arbeiter in einer Werft. Äh, die Mutter konnte auf ihr aufgrund ihres deutschen Hintergrundes äh, sich nie ordentlich integrieren in Norwegen. Muss man wissen, Norwegen ist ja oftmals sehr ländlich geprägt, also zumindest zu, zu seiner Zeit. Mhm. Äh, so einen richtigen Freundschaftskreis hat die Mutter nicht gehabt. Sie war wohl ausgebildete Krankenschwester, hatte aber immer diesen deutschen Makel, also speziell nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Da war man nicht so gern gesehen. Mhm. Und äh, jetzt kann man natürlich... Äh, viel spekulieren und das ist auch nicht die Sinne, der Sinn meines Modells gewesen. Also ich psychologisiere nicht, also ich lese nicht Dinge in die Leute hinein, die einfach nicht da sind. Aber ich kann sehr gut beschreiben, was dann daraus geworden ist. Also ist dieser Junge im Grunde genommen als so immer ähm, mitgelaufen, auch im, im Kindergarten, im Schulwesen, immer so ein bisschen als Außenseiter. Immer so ein bisschen, der war nie nie ganz dabei und der musste immer viel lernen und sich anstrengen, um was zu erreichen. Und dieses 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 Modell, das ich, wenn ich mich nur gut noch anstrenge, dann erreiche ich auch was. Das hatte er also als sein Credo, als sein Lebensmotto.
0: Ist ja nicht das Schlechteste.
1: Nein, da, da, das ist erstmal gar nichts zu, nicht zu sagen. Nicht, ja? Das gar sagen. Da kann man sagen, das stärkt die Resilienz. Das, ja. das, 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 man muss nur aufpassen, dass man nicht zu narzisstisch wird. Okay, aber es ist jetzt grundsätzlich an dem. Grundsätzlich Satz, Satz ist da ja. gar nichts zu, zu kritisieren, ja. er ist da hineingeboren worden mhm. und er hat das gelebt, was Sache war. Und dementsprechend hat er sich dann auch in der Schule angestrengt. Er war immer so der Außenseiter, so okay. zu Partys ist er nie, nie groß eingeladen worden, ne? Weil er halt immer auch diesen äh, deutschen Makel dann ja, auch hatte, ja. nicht? Und äh, ja gut, und dann äh, war die Schule halt vorbei. Äh, hat sich also immer, nie auffällig geworden mit Drohungen oder irgend so etwas, gar nichts. Und dann hat er dann, ist er dann aus, aus, aus dem Ländlichen dann nach Oslo gezogen als Student und hat dann halt angefangen Zahnmedizin zu studieren. Da muss man auch gewisse Noten für haben ja. und man kann auch nicht jeder, nicht? Also ja. können wir voraussetzen, dass er halt äh, ein gewisses, äh, eine gewisse Intelligenz schon hatte. So. Und gewisse
0: Ambitionen. Und Ambitionen
1: auch, ja. hatte auch. er auch. Er war als junger Mann, das habe ich auch in der Therapie mit ihm herausgearbeitet, natürlich, er war immer sehr ambitiös. Ne? Ich mag mhm. solche biografischen Anamnesen, damit man die Leute auch gut, gut verstehen gerne, kann, klar. phänomenologisch, nicht? Ja. Ähm, So, und aber jetzt, der, war natürlich auch Thema Kontaktsexualität, nicht? Kontakt, Tag zu Frauen, Kontakt zu jungen Mädchen. also Durch den deutschen Makel auch schwierig. Schwierig, ja. schwierig, schwierig nicht. Also gehemmt. Ne? Also, also
0: gerade bei jungen Männern, wir waren ja, ja auch mal junge Männer. Ja. Also jeder kennt das. Also sexuelle Frustration hm. ist doch, sage ich mal, also ich in kann jungen, man kriegt nicht das, was man möchte ja.
1: alles. ja. Ich kann, ich kann hier öffentlich bekennen, ich hatte auch mal drei Jahre lang keinen Sex. Aber dann bin ich in den Kindergarten gekommen. <lacht> Und da wurde es dann genau. besser, schlagartig. <lacht> ja, Wollen wir äh, es mal so sagen?
0: Genau. Äh, Schneide ich raus. Nee.
1: Das, das Telefon, war, schreit, Telefon Deswegen schreit. bin ich heute hingekommen, um diesen Satz zu sagen. <lacht> können Sie doch nie einfach rausstreichen. <lacht> nee, nein, nein. Äh, Das okay, ist ja schon so, so ein Running Zurück, Gag, ja. zu, zurück zu meinem Patienten. Ja, okay, fahren Sie auf. Also, also ich würde sagen, dass die sexuelle Entwicklung in Teilen gestört war. Durch diese Zurückweisung. Durch, zurück durch einen Teil von Zurück... Lächerlich machen auch, nicht? Also ich ja. sag von was es gibt so ein paar Geschichten, wo er von von von, von äh, jungen Mädchen richtig lächerlich gemacht wurde, mhm. ja, wo er sich also er sich auf versucht hat anzunähern Aufrichtig so. auf, 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 auch, aufrichtig, vielleicht auch ein bisschen steif, ja, also jetzt nicht doppeldeutig. Aber, aber irgendwo
0: wir kennen es alle so ein bisschen, oder? Ja, die halt Ernährung so, die Feinheiten. Ich würde mal, also mal so sagen
1: so, sozial unbeholfen. Vielleicht wenn ich mal mhm. das so formulieren für die Zuhörer so formulieren könnte: sozial unbeholfen halt, nicht? Etwas schüchtern, äh, dann Thematisierungsschwelle, äh, äh, doppelte Kontingenzphänomene. Bei, ich, ich äh, hake äh, deswegen ein, ja.
0: weil ich mich frage, ab welchem Grad der Zurückweisung oder des Lächerlich Machens, ab wann ist es so viel, dass es pathologisch dann Auswirkungen hat. Auf ihn zurückwirken kann, oder? Weil, weil jeder kennt das. Ja. Auch ich wurde schon zurückgewiesen, ja. auch ich wurde vielleicht schon mal lächerlich gemacht, auch als Jugendlicher oder so, ja. oder man ja, wurde ja. dann so exposed, so, ja. ja, guck mal hier, der liebt die und so weiter, mhm. haha, und sie will ihn nicht. Mhm. Also, das kennt ja jeder ja. irgendwo so, ja. ne, eine Variation davon. Ab sagen, wann, ab wann passiert dann, vielleicht war, äh, sie ja. würden Sie sagen, da war ja. vorher schon was? Oder es ist, das war waren wirklich die Schlüsselmomente? oder war von zu Hause, es war ja eh schon dieser deutsche Makel da, ne? Der deutsche Makel war
1: da, das Leistungsdenken war da, das Gefühl, äh, auch, vielleicht auch minderwertig zu sein. Genau. Vielleicht auch eintritt jetzt, also reingeflüstert, kommen zu haben, ich bin minderwertig. Also, also ein Introjekt, das, die Analytiker ja. nennen das Introjekt, ich bilde ein Introjekt aus. Also ich, äh, ich repräsentiere zum Beispiel Vater und Mutter via Introjekt. Also das, das ist ein bestimmter Begriff. Also die Charaktereigenschaften, die ich meinem Vater, meiner Mutter zuschreibe, das sind Introjekte. Das Introjektwort. Das Introjekt, ein schönes Wort Ja, ich höre Analytiker, Analytikersprache. Ich schreibe es nur kurz auf. Also. Dieses Introjekt. Also er hat, er hat da, ich will es mal so formulieren, er hatte wahrscheinlich unvorteilhafte un Introjekte. So Und dann ist er jetzt halt in die große Stadt Oslo, also für Norden ist eine große Stadt, also es Großraum Oslo, mit, 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 so, ne? mit Lillestrøm sind das mal gut eine Million Einwohner. Genau, so. die, und die die Und die, die äh, äh, Wohnungspreise, also die die Mieten in Oslo, auch schon zu dieser Zeit, die sind astronomisch. Heute kann die gar keiner mehr bezahlen, aber auch wahrscheinlich auch schon zu dieser Zeit. So, und das war dann in, in den 90er Jahren, 90er, okay. also, Nuller Jahre, hat aber er dann gab's, studiert. Da gab es auch schon Öl, ne? Ja, da, ja, schon lange, seit den 60ern, ne. Aber trotzdem sind die Mieten sehr, sehr hoch. Also, das, ja, das sind ja halt den Norweger. Nur, ich weiß
0: nicht genau, wie es in Norwegen läuft, aber ich dachte, ja. die Leute partizipieren dann ja auch hier und da davon. Aber
1: selbstverständlich. Ja, ja genau. Wenn es, also,
0: das ist, geht nicht nur, sondern die Leute, also, es wird denen doch auch viel ermöglicht dadurch, oder?
1: durch das Öl, durch ja, die Ölreserven. Ja. Also ich müsste gar nicht mehr arbeiten gehen. Also genau, wir genau. No die Neuweger müssen nicht mehr arbeiten. Genau, das die können alle Jahr. Leute. Das ist genauso wie in den Emiraten oder in Katar. Wir können alle einfach alle für genau. uns arbeiten lassen.
0: Deswegen auch die Mietpreise. Es wird eine Lösung gefunden dann doch irgendwie so, ne? Das
1: weiß ich nicht, ob keine Ahnung. Ich weiß nicht ich da auch genau, nicht.
0: wie es zusammenhängt, aber okay. Zurück zu unserem äh, genau. Fall, weil ja, 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 ja. das
1: könnte langweilig das sein. Das so müssen wir äh, eine Sendung füllen. über Norwegen machen. Nee, 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 das ist auch nee, nee. interessant, Hat was man da erlebt. Versucht. Ich will doch lieber ja. die äh, Forensik. Ja, okay, ja, Es ist ja auch noch nicht die Forensik. Es ist ja erstmal nur das analytische Störungsmodell, ja. wo ich jetzt die biografische Anamnese mal so ein bisschen erläutere. Und das mhm. mache ich sehr gründlich, damit die Leute verstehen, was aus minimalen Abweichungen dann am Ende passieren kann. Ja. So Und dass ich da bitte äh, die Leute auch mit moralischen Urteilen, wenn ich jetzt dann später ins Eingemacht wirklich zurückhalten und einfach nur zuhören mhm. und das Ganze neut neutral sehen. Ja? Mhm. Denn er ist immerhin ein Patient. Ja? Also er braucht Hilfe, so, würde ich mal sagen. So, also, er kommt dann nach Oslo und wie es dann so ist, man lernt ja an der Universität Leute kennen. Ja, und da lernt er halt seine Partnerin kennen. Die Partnerin äh, studiert etwas Ingenieurwissenschaftliches, irgendwas Bioingenieurwissenschaftliches, aber oh, okay. die kommen dann zusammen und diese Partnerin die kommt halt aus einer Familie, wo Geld eben kein Thema war. Da war da war immer, waren immer genug Ressourcen da und er freundet sich dann auch mit der Familie an, mit seiner Partnerin. Die ziehen dann auch zusammen und diese Familie unterstützt ihn auch finanziell. dass nicht, nicht immer alles so furchtbar eng ist und er bis morgens um vier an der Tankstelle stehen und man muss.
0: Sah offensichtlich auch in ihm, okay, er wird Zahnarzt. Er wird Zahnarzt. Und das wird was, wahrscheinlich ja. gab
1: es solche etwas Ich will es nicht ausschließen, das habe ich jetzt in meinem Modell nicht erwähnt, aber ich will es nicht ausschließen. wahrscheinlich gab es jetzt so Attributionsprozesse. Es ist ein ordentlicher Mann, er fühlt sich ein, ja. ein bisschen komisch auf und ist vielleicht auch nicht so so der sozialste und kennt auch vielleicht nicht so die sozialen Aber irgendetwas sah man in ihm? Er war auf jeden Fall solide, würde ich mal ja, genau. vielleicht vielleicht ist er so attribuiert worden, dass man sagte, er ist solide. Auf jeden Fall kamen ja. die zusammen. Ne? Mhm. und Dann sind sie halt zusammengezogen in Oslo und ich weiß das gar nicht, ob schon während des Studiums oder auf jeden Fall wurde er dann er hat das dann verzogen, das Studium, auch in relativ kurzer Zeit und mit guten Noten. Mhm. und ich glaube kurze Zeit nach dem Studium wurde dann die erste Tochter geboren und dann drei, vier Jahre später der Sohn also sie haben dann zwei Kinder zusammen so jetzt ist folgendes passiert da er ja kein soziales Netzwerk hat also in der Zahnarztwelt in der norwegischen Zahnarztwelt, die klein ist hat er natürlich auf deutsch gesagt nur die Scheißjobs bekommen mhm. Also krass
0: dass das solche Auswirkungen... dass man ja, quasi ich, ich sie sagen das deswegen habe ich nicht Medizin deswegen ist. habe ich
1: nicht Medizin studiert Ach, weil ich da keine Ressourcen habe ich, ich habe das, ja, das, hab das an meiner Freundin äh,
0: gesehen meine
1: Freundin gesehen die mit dem Brief am Anfang die Beobachter ah, so erzählt hat ah, habe ah, ich das, das gesehen ja äh, schlaue Frau extrem intelligent äh, äh, aber keine Ressourcen in dem hm. Bereich äh, ich weiß nicht was das hier geworden ist ich hoffe es ist mit dir gut gegangen also quasi auch Netzwerk und so weiter wenn sie kein Netzwerk haben lassen sie es sein krass ich sag's Ihnen ganz ihn nicht offen, das so ist soziologische Gründe, ja. lassen es sein. Also ja, ich kann Sie glauben. können auch so viel Talent haben. Yo. Ich kann ihn. ich habe auch Fälle gesehen, die das bestätigen. Zurück zu meinem Patienten. Ja. So, also er kein Netzwerk. Dann gibt es jetzt in Norwegen ist es so, dass es den öffentlichen Zahnarzt gibt. Der öffentliche Zahnarzt ist sozusagen das Frontschwein. Also da landet alles an. Da, da, da landen in Oslo am Hauptbahnhof die heftigsten Drogenabhängigen, ja. die äh, die Heimatlosen, die Geschlagenen. Also, also da landet alles eine an. Jeder muss eine, ja. gesetzlich und er ist dann der Frontmann und er muss dann arbeiten. Mhm. So. Äh, da, darüber hinaus kommt dann noch dazu, dass äh, das natürlich am schlechtesten bezahlt ist. Ja, die, Diese Klientel so die hat, die kriegen, die kriegen sozusagen die Grundversorgung des Staates und das war's. Also und dann immer mehr Arbeit, immer mehr Arbeit. Und dann mhm. hat er natürlich. So also hohe Belastung. Hat er natürlich am Anfang versucht, mit immer mehr Arbeit mehr desselben zu machen. Ich komme schon irgendwie raus und bin ich nur also gut, um dasselbe zu verdienen mit einem höheren Volumen. Ja, während ja. natürlich er wusste natürlich, wenn er auf Weiterbildung war, er hat dann natürlich gesehen, wenn die anderen Zahnärzte mit ihren Bentleys und mit ja. ihren Porsches davor gefahren sind und haben, haben die Familien ja, wieder ist, gezeigt und äh, hier sind meine fünf Kinder, das ist unser Anwesen da und äh, ach, ach, da sehen wir uns ja in Monaco. Also so, verstehen Sie? Mhm. Und das war natürlich nicht seine Welt. Ja. Ich weiß nicht, das habe ich jetzt nicht erforscht, was das mit ihm gemacht hat, auf jeden Fall war er im Grunde genommen, er ist nicht aus dieser Außenseiterrolle rausgekommen, in keinster Weise, also von Kindheit an war er immer dieser Außenseiter, immer außen vor und immer ausgeschlossen, das muss man verstehen, mhm. so, ja und dann ist es halt so passiert, im Laufe jetzt dieser Partnerschaft, dass dieser Mann, dass seine Frau ihm nach und nach Sex verweigert hat. Also schleichend erst und dann zum Schluss gar nicht mehr. Mhm. Im Zeitraum 2014, er hat ihn beschrieben, das letzte Mal Geschlechtsverkehr mit seiner Partnerin war 2014 und die Polizeigeschichte wurde dann öffentlich 2019, aber, 2014. aber sie hat ihn also wirklich verhungern lassen. Eros und Thanatos. Und das Ganze, so wie ich es also den Schilderungen äh, entnehmen konnte, auch. Aber er wusste
0: sie immer noch attraktiv. Ja, er hat natürlich versucht, also wieder. Er, hätte, er hat den gleichen er, Fehler gemacht. Er, er er ja?
1: Nein, er hat den gleichen Fehler gemacht. Ich muss nur gut genug sein und um mir was einfallen lassen, dann wird er schon wieder. Also er hat immer versucht, mehr desselben zu machen. Er hat immer Verstehe. versucht, weil wenn er ja internalisiert hatte, ich bin ein Fehler. Mhm. Also ich bin als Fehler geboren, ich bin der Fehler und ich muss das jetzt irgendwie kompensieren. Verstehe Das ist das, das tragisch an dem Fall. So, äh, und die Sache ist ja jetzt die, das habe ich dem Patienten auch zurückgemeldet, wenn das mir passiert, dann würde ich mir das zwei, drei Wochen angucken und dann wäre es das, dann würde ich mir was anderes überlegen, mhm. dann würde ich vielleicht zu dem Schluss kommen, das geht hier nicht mehr so weiter, also das, okay, wir haben zwei Kinder, klar, dafür werde ich sorgen und wir müssen eine Lösung finden, aber so geht's nicht weiter, mhm. Uh, und dann wie das Leben so spielt, also zumindest meine Erfahrung, geht man läuft, läuft man durch die Welt und man lernt jemanden anderes kennen. Das bringt das Leben so mit sich. Ich würde ja, da dem Leben vertrauen. Es gibt natürlich
0: auch den Ansatz zu versuchen es trotzdem, also es gibt ja Menschen, die sagen, nein, äh, das ist jetzt so.
1: Ja, aber es gibt in diesem ja. Fall, es gibt in diesem Fall in gewisser Konstellation gewisse Variablen, die ja. sagen, da kam, kommt ja, okay. jede Hilfe zu spät, okay, ja. Ja, die, die Frau hatte sich also verweigert mit ihrer Migräne und was würde nicht äh, äh, ja, verstehe. Ja, das, verstehe. Äh, es war festgefahren. Es war ja. festgefahren. So, dann würde ich, wenn man das feststellt, also er ist ja nicht dumm gewesen, wenn man, wenn man feststellt, die Sache ist,
0: die was auch immer,
1: äh, eventuell als, als als verzweifelten Versuch. Ja, ja. ein Versuch wäre. Oder aber gewesen. auch, oder aber auch zu sagen, die Kinder sind ja jetzt schon einigermaßen erwachsen. Der Sohn war acht und die Tochter 14. Das sind ja, ja keine Kleinkinder ja. ja, mehr, erwachsen. Ja, mit acht. Ja, okay. Ja, ich meine jetzt psychisch, also die Persönlichkeitsentwicklung ist also. ja abgeschlossen mit sechs, sieben Jahren ist die Persönlichkeitsentwicklung okay. abgeschlossen. Ja. Weiß vielleicht auch nicht jeder. Ja, mit sechs und sieben Jahren passiert nach sechs und sieben Jahren passiert nicht mehr viel. Jo. Nur Noch minimal. Minimal. Ich kann Hinsichtlich das, ich, der bestätigen. Persönlichkeitsentwicklung, ja, ja. Ja. Ja, also was wir als differenzielle Persönlichkeit also also aus der differenziellen Persönlichkeit, mhm. Persönlich also passiert nicht mehr viel nach mhm. sechs bis sieben Jahren. Da ist der Grundcharakter Da ist, diese ist, Person, ja. da ist dieses Ich, das, das, ich glaub, aber das, das aber im Buddhismus ich, eine Illusion genau. ist, das muss man dann wieder herausfinden, das muss man dann wieder verlernen. Ja? Mhm. Das ist jetzt ja, Auf jeden Fall, die Kinder waren stabil genug, um eine Trennung der Eltern zu überleben. Okay. Die Kinder stecken das sowieso immer ganz gut weg wenn das ganz normal läuft. Resilience. Die freuen sich sogar. Die Tochter mit 14 hätte sich sogar gefreut, wenn der Vater schaue sagt. Also das wäre alles möglich gewesen. Nein, was macht er? Er kann diesen Sprung ins Ungewisse nicht tun. Einfach zu sagen, ich gehe. Ich fange nochmal neu an. Ich mache was ganz anderes. Vielleicht werde ich, hänge ich auch meinen Zahnarztberuf an den Nagel, weil ich feststelle, das bringt nur Ärger. Das bringt mir nichts. Äh, nein, er versucht weiter zu kompensieren. So und aus diesem Kompensation aus, aus dieser Kompensation ist dann jetzt das entstanden, was ihn ins Gefängnis gebracht hat. Und das will ich jetzt mal kurz beschreiben. Ich bin ja. gespannt. Also, als Zahnarzt hatte er natürlich Zugang zu Betäubungsmitteln mhm. und aufgrund der Konflikte zu Hause eben auch um um die Organisation des Sexes. Ist er dann dazu übergegangen? Seine Partnerin, die war nicht verheiratet, die war noch jetzt nicht verheiratet, aber ist halt Partnerin. Ja. Äh, erst ziemlich sanft zu betäuben und dann die Dosierung immer also weiter sie zu hören. gefügig zu machen quasi. Ja, erst einmal, Oder erst, war sie weg. Erst und einmal, er hat, erst einmal hat er getestet, indem er ihr äh, ein, eine geringe Dosis Benzodiazepin in den Wein kippte. Gefahren? Also ist das äh, Betäubungsmittel? Ist das? Tranquilizer.
0: Klingt nach Benzos. Benzos, ja,
1: Benzodiazepine. Ist ja quasi... Ähm, wie ist ein man? Betäubungsmittel.
0: Ja, aber es ist ähm, Valium, oder?
1: Ja, Valium ist ein Präparat. ja Okay. Ein, es gibt verschiedene Präparate. Hm. Es, äh, es, ähm, okay, wie auch immer. Der wirkt immer Es, es wir ein gleich, also ja. ist ein Betäubungsmittel. Das ja. betäubt sie. Und nimmt ihnen Ängste. So. Beruhigungsmittel. Beruhigungsmittel. Genau. Ja. Stärkeres Beruhigungsmittel. Ja. Das sich abhängigkeitserzeugend ja. ist. so und äh, dann hat er, ist er dazu übergegangen und hat dann erstmal getestet, nicht? Also, was ist die korrekte Dosierung? Mhm. Dieses dieses Präparat hat er dann äh, an seinem Job gestohlen. Das hat er also einfach entwendet. Mhm. Äh, erst in Kle kleinen Dosen und dann war erstmal jetzt. Hat er nur, hat er nur beobachtet, dass seine Frau abends ruhiger wird. Also, dass er mit ja. der man zum Beispiel sprechen konnte. Es war dann möglich, mit ihr zu sprechen. Oh. Ja, schön. Das, ja. Ja, ja, für ihn war das schön. Ne? Vielleicht ja. auch für sie. Ja, in ja, dem Moment in dem, ja. Gut, auf jeden Fall, so fing es halt an. So und dann. Das war aber der Beginn. Äh, die ganzen Episoden, die ziehen sich, glaube ich, über dreieinhalb Jahre. Und dann ist er dann halt dazu übergegangen, die Betäubungsmittel so zu verabreichen, dass er sexuelle Manipulationen an ihr äh, durchführen konnte, sodass sie nur halb bewusst war. Also sie, Man war, war nicht klar, was kriegt sie mit, was kriegt sie nicht mit. Ja diese sexuellen Manipulationen sahen in der Regel so aus, dass er Gegenstände in ihre Vagina einführte. Mhm. Äh, teilweise hat er auch äh, ihre Finger in seinen Urinrohr mhm. rein eingeführt. Deswegen ich sagte ja am Anfang, das ist jetzt ja starker Tobak. Etwas, etwas speziell, ja. ja, das muss man psychoanalytisch ist das alles zu deuten natürlich. Ähm, und äh, Was glauben Sie, was psychoanalytisch dahinter steckt? Wenn also, das ist ja das Ist eine abhängige Persönlichkeitsstörung. Was, was, heißt das? Was ist das? Komme ich gleich zu. Lass okay, mich ja, erst mal, ja, nee, lassen Sie mich erstmal, die die Phänomene, ja. beschreiben, okay, okay. Bevor, okay. Wir, bevor wir, sie bewerten, nicht? Aber also, nicht vergessen. Nein, nicht vergessen. nein, nein Sie nein, machen sich ich mach Notizen. Ich mache mir Notizen. Ich habe das ich hätte, okay. eigentlich hätte ich die, hätte ich meinen Therapeutin mitbringen sollen ja. <lacht> Okay, so. Also, es wurde dann im Laufe der Zeit immer heftiger, nicht? Also, er, er hat dann, äh, Kunilingus betrieben, er hat dann, ähm, ähm, Schambehaarung rasiert. Also er hat sie sozusagen objektiviert zu einem Sexobjekt gemacht. Also Kontrolle ausgeübt, die er ja vorher nie, vorher nie hatte. Da muss er auch bedenken, es war ja die erste Partnerin. Nicht? Also er hat dann diese Frau zu einem Sexobjekt total degradiert. Aber das sie, Ganze ja. hat er, weil, weil, es ist natürlich, es war immer die Grenze. Wacht sie jetzt auf? Ist die Dosierung? Das wollte ich mich fragen. Und das also war natürlich die selbstverstärkende, selbstverstärkende Adrenalinkick. Das heißt also, das war natürlich auch die Stimulation. Ja, das heißt um spüren, und weil das ne? weil das natürlich das physiologische System überfordert hat, also jetzt sich jetzt auch noch dazu, darauf zu unanieren hat er das aufgezeichnet. Er hat also Filme darüber gedreht. Er Ach, hat also Filme gar, ich gedreht. Ich wollte sie nämlich fragen, ja?
0: an was erinnert sie sich, an was nicht und so weiter, wie will man das beweisen Aussage gegen Aussage. Ja, wie es
1: dann ausgekommen ist, das erzähle er ich dann, dann natürlich gedreht. auch noch, okay. ja, das erzähle ja. ich natürlich auch noch, weil das auch Teil des Also gab Dokumente, also, ja. Hören sie, also jetzt erstmal Zurück ja, zu, zu konkreten Situationen. Dran, ja, ich, das ist auf. Auf, ja.
0: ich bin ganz interessiert. Ja,
1: das ist, das ist natürlich Psychologen-Essen. Äh, ne? also Psychologenfutter. Äh, Psychologen-Futter. Ja? ja, Solche, solche Fälle. Äh, auf, auf jeden Fall, äh, weil eben auch das eine extreme äh, Stimulation für ihn war, hat er natürlich in solchen Situationen, ist er nicht dazu gekommen, dazu masturbieren, sondern er hat Filme gedreht und hat dann später dann also, wenn er dann alleine war zu Hause, zu diesen Filmen masturbiert. Mhm. Das ist ganz interessant. Also, ja. dass dieser, dieser, dieser Triebaufschub da ist, nicht? Also, man kann es natürlich so erklären, dass einfach die Situation einfach so war, dass das gar nicht ging, also praktisch gar nicht ging. Und ja? dass er ja
0: auch gedacht hat, jetzt besser nicht,
1: machen wir später, ja. ich zeichne es auf. Genau, 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 genau. Das bezeichne ich als sexuelle Perversion. Sind Sie einig? Ja. 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 Also, zumindest mal, man betäubt einen Menschen. Ja, genau, das ist, äh, Erklärt ihn zum Objekt. Ja, das ist, das ist, genau. Ich würde Ernst, sagen, es ja. trifft nicht ganz das normale sexuelle Zusammenleben. Ja. ja. Also, gut. Also, äh,
0: vielleicht, wenn man sich vor das Einverständnis... Äh, wenn man einholt, sich vor das Einverständnis aber selbst dann, das ist, dann wäre das ist, etwas anderes ich mal, gewesen. Ich sage ja. selbst, das ist nicht Standard.
1: Das würde ich behaupten, weil es mittlerweile... Es gibt, ich weiß, dass vieles im Moment, mittlerweile Standard ist, aber das dürfte ja. nicht unbedingt Standard Spe sein. Ein bisschen spezieller. Ein also. bisschen spezieller, okay. Ja. So, äh, soll ich kurz sagen, was rausgekommen ist? Ja, gerne, aber nicht die anderen Sachen vergessen. Ja gut, okay. Äh, was, ja? Er hat, Sie hat dann eines Abends Reste von diesen Betäubungsmitteln so im Schrank versteckt, im Badezimmerschrank gefunden. Mhm. Und dann hat sie ihn gefragt, was das ist. Ja. Also sie hat ja überhaupt keine Ahnung, was passiert war. Das ist spannend. So. Und dann hat er natürlich gesagt, was das ist. Und dann hat oh, er ihr auch gesagt, okay. hat, ja, das sind ja die abhängigen Züge. Und dann hat er ihr auch gesagt, was er getan hat. Und dann sind sie dann zur, weiß ich nicht, zur Familienberatungsstelle gegangen und da hat er das nochmal wiederholt. Ach, das ist
0: ja auch noch korrekt. Also von das wiederholt und dann so, ist ja? er von
1: dieser Familienberatungsstelle direkt zur Polizei gegangen und hat sich angezeigt. Direkt
0: und sie hatte das gar nicht verlangt sondern er hat das gemacht dann.
1: nein er hat das gemacht sie hatte das erstmal nicht verlangt sie hätte es wahrscheinlich auch verlangt ja ich weiß es auch nicht es ja gut
0: aber an. es war ja anscheinend sind sie das ja, ja, ja auf der beratungsstelle und so weiter also ja ich hat, glaube sie hat das, man hätte das jetzt, auch sagen können, jetzt kann ich das sie ruft sofort die polizei und sie äh, reagiert hysterisch ja aber er hat das, anscheinend ist da ja noch was
1: Zeit vergangen. Ja, ja okay, auf jeden Fall. Die, also die, die Manipulationen, die er vorgenommen hat, die waren schon heftig und grob. Also das sind jetzt hm. keine, keine Kinkerhäuser ja, ja. gewesen. Deswegen. Das waren schon heftige, grobe äh, Dinge. Äh, so Er hat sich dann angezeigt und dann ist natürlich klar, da kann man sofort in Untersuchungshaft. Ende vom Lied. Er ist, also das Urteil ist, äh, beläuft sich auf, also das, das, dass er die Betäubungsmittel entwendet hat, ist auch ein Teil des Urteils, aber nicht so wichtig. Äh, er ist äh, in der 19-fachen Vergewaltigung, mhm. weil dazu gab es Grundlag, äh, Grundlage, ist er dann äh, äh, verurteilt worden für eine 19-fache 19 Vergewaltigung. So, das ist dann das Ende vom Lied. Äh, das Strafmaß sieht da neun Jahre vor. Neun Jahre Gefängnisstrafe. Da er aber von vornherein mit allen Behörden kooperiert hat, mhm. wurde das Strafmaß dann auf fünf Jahre reduziert. Also er hat dann im Endeffekt fünf Jahre Gefängnis bekommen. Mhm. Natürlich hat er dann, als er zu mir als Patient kam, hatte er seine Autorisation, seine Approbation als Zahnarzt noch nicht verloren, die hat er dann natürlich auch verloren. Mhm. Ja, aufgrund, aufgrund des Gerichtsurteils, also aufgrund der Haftstrafe. Äh, da habe ich immer gesagt, das ist aber kein Problem. Also wenn er zu mir in Therapie kommt, dann ist das gar kein Problem, diese Autorisation zurückzubekommen. Okay. Er ist auch nicht, er ist auch nicht, er ist ja nicht Patienten gegenüber übergriffig geworden. Es ja, gibt auch einen Grund dafür, warum er es nicht ist. Ja. Äh, und, äh, das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Also selbstverständlich, ja. er ist auch nicht gegen sein, seinen Kindern gegenüber. Die über. Jemand
0: und ja, man sagt den Leuten, dann, ja okay, wir müssen die Sekretärin, jetzt machen, die, die, die genau. Assistentin ist gegangen genau. und
1: äh, ich muss hier den, den Zahn kann ich so nicht ziehen. Ich genau, wir müssen jetzt muss hier, jetzt mal ordentliche ja. Betäubung haben. Ja, ja, und ja. Ne? Das ist nicht passiert. Das hat er nicht getan. Er hat sich auch nicht an seinen Kindern vergriffen, in keinster Weise. ist mhm. Also nur dieses eine Objekt, dieses sexuelle Objekt, diese Frau. Mhm. Nicht? Und äh, ich habe ihm gesagt, also die Autorisation, die Approbation, die ist natürlich jetzt futsch, Aber ich habe mir, ich habe mir den Text, ich habe mir den Bescheid durchgelesen. Hat, 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 er hat mir, er hat auch Gerichtsurteil hat er mir alles zur Verfügung gestellt. Natürlich, das, das verlange ich dann in solchen Fällen. Das also er war
0: immer sehr offen, kann man sagen. Äh, ja, in der Aufarbeitung ja, auch. Und, ja, ja. In der
1: Aufarbeitung. Und ich habe ihn auch in der Therapie habe ich ihn sehr oft, was freut, also ganz klassisch gesagt hat. Ich habe ihn frei assoziieren lassen. Also ich habe ihn erzählen lassen. Ich war meistens ruhig. Ich habe ihm einfach nur, ich, er hat mir jede Menge Futter gegeben. Ja, ich habe ihn sehr, 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 sehr viel Raum gelassen und erzählen lassen. Ja. Äh, gut. Äh, gut ähm, Worauf wollte ich jetzt hinaus? Auf jeden Fall. Ähm, na, jetzt ist der Faden gerissen. Das kann ich, da, ich leider. So, was sagen, was, aber kommt, kommt sicher ja. zurück. Kommt sicher zurück. Gut. Äh, ja, die Autorisation. Genau. Ich habe. Äh, er ist. Es gibt. Es gibt in Norwegen gibt es ein, ein spezielle Gesetze für autorisiertes Fachpersonal im äh, Krankheitswesen. Ich habe auch so eine Autorisation, die muss man haben. Und da gibt es ein, da gibt es spezielle Gesetze, wenn man da gegen gewisse Auflagen verstößt, äh, dann kann man seine Autorisation verlieren. Da gibt es verschiedene Unterpunkte. Und fünf oder sechs. Zum Beispiel kann man einen, einen groben Mangel an fachlicher Einsicht zeigen. Also Fehler machen. Also fa fa falsche Behandlungen applizieren. Dann kann man seine Autorisation verlieren. Oder man kann, und das ist zum deutschen zur deutschen Gesetzgebung anders, man kann auch seine Autorisation verlieren, weil man außerhalb des Berufes Verhalten aufweist, das mit dem Beruf selbst unvereinbar ist. Und das ist in seinem Fall der Fall gewesen. Er ist nur aufgrund dieses Paragraphen, Verhalten, das mit seiner Berufsausführung unvereinbar ist, aufgrund dieses Paragraphen hat er seine Autorisation verloren. Mhm. Und Leute, die das die, die ihre Autorisation aufgrund dieses Paragrafen verlieren, die haben gute Chancen, die auch recht schnell wieder zurückzubekommen. Und ich habe ihm gesagt, okay, ich bin dein Behandler und wir können da zusammen dran arbeiten, sodass du dann, wenn du aus dem Gefängnis kommst, deine Autorisation zurück hast oder kurz davor stehst, sie zurückzubekommen. Das ist kein Problem. Also er hätte, das will ich auch nochmal sagen, er hätte, auch wenn die sexuellen äh, Handlungen, die er durchgeführt hat, relativ relativ grob und relativ äh, für den Gemeinmenschen unverständlich sind, hätte er weiter als Zahnarzt praktizieren können. Also gute Aussicht darauf. Mhm. Er hätte Er hätte weiter arbeiten können. Es wäre nicht der Fall gewesen, wenn er sich an Patienten vergriffen hätte. Das wäre ja. noch etwas ganz anderes gewesen. Er hätte Er wahrscheinlich nie wieder arbeiten können. Ja. Ja, das würde ich mal dazu sagen. So, jetzt, warum stelle ich den Fall da? Ist es nicht faszinierend, dass ein, ich würde mal behaupten wollen, eine ganz relativ un, 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 also unauffällige Biografie, Okay, er war ein Außenseiter, da gibt es viele von.
0: Ja, das war eben meine ursprüngliche Frage. Was hat jetzt bei ihm dazu geführt? Weil das ist, ja. ich fand es, es ist vielleicht ja. ein bisschen ungewöhnlicher, ja. Mobbing und so weiter, ja. aber nicht jeder, der solche Ablehnungen erfährt, ja. wird so. Ne? Nein. Also ab wann, Nein. was ist
1: passiert, so. ja? Und das jetzt kommt halt mein Modell. Mein Modell, Ach. mein analytischer Störungswert. Wie heißt das? Also es das heißt einfach auch so. Äh, ähm, äh, das heißt äh, äh, Störungsmodell. Ja, okay. Man kann das einfach Störungsmodell nennen. Also, dann meint man in der Psychotherapie, da weiß man, da wissen die Therapeuten, okay, jetzt kommt was Psychoanalytisches. Es kommt ein Störungsmodell, weil ich den, inne, weil in diesem Störungsmodell wird der innere Konflikt dargelegt. Mhm. Dieser Mensch hat, läuft mit einem inneren Konflikt rum und der ist verhaltenssteuernd. Und den habe ich halt dargelegt. So, was ist der innere Konflikt? Der innere Konflikt ist für mich, dieser Mensch hat von Kindesbeinen an quasi mit der Muttermilch abhängige Züge erlernt. Also er hat sich von anderen, von Urteilen anderer, von anderen Menschen abhängig gemacht. Mhm. Also sie kennen das bestimmt, Leute, die nicht loslassen können, Leute, die sich an Beziehungen klammern, sich an Relationen klammern. Er hat von Anfang an darauf gehofft, dass in seinem Leben ein empathisches Objekt eintritt, also ein Objekt, das da ist, auf das er projizieren kann, hier fühle ich mich sicher. Aber hat das nicht jeder irgendwo... Nein, in Nein? Nein nicht in dem Grad. Ja. Also nicht, er muss das ja in einem extremen Grad gehabt haben. Ja. Weil die normale Reaktion, das hatte ich ja schon angedeutet, wäre ja gewesen, das geht also hier so Wunsch nicht weiter. Das ist ja
0: irgendwo nachvollziehbar, sage ich mal. Nein? Ja, aber,
1: ja als Kleinkind. Das als ist, Kleinkind. Aber da Sie, Sie sind doch jetzt nicht mehr abhängig. Sie, Sie sind doch nicht mehr abhängig von anderen Menschen, Herr Schneider. Nein, aber es ist ja trotzdem so ein
0: menschliches Bedürfnis, nicht alleine da irgendwo zu äh, ja, das dass da
1: jemand ist. Das sagen Sie doch. So, aber die, die Erwachsenenwerdung, ich will das mal ganz profan Erwachsenenwerdung okay. nennen, ist natürlich. Souveräner mit diesen Abhängigkeiten ja, umzugehen.
0: Man kann nicht jedem Kind. Und nicht, dass dürfen. die Welt
1: zusammenbricht, wenn die Frau ja, ja, wegläuft. Wir hatten ja, genau. ja den Fall mit Leuten, die Löffel essen oder die Löffel ja. verschlucken, weil die Frau wegläuft. Ja. Das sind alles, das sind alles diese, diese Projektionen des Ichs, ja. die Projektionen des Ichs. Ich sehe nämlich nach einem empathischen Objekt, das ich anfassen kann, das für mich da ja. ist, das mir Geborgenheit gibt, das mir Sicherheit gibt. Mhm. So. Und das hatte er im Extremen. Danach hat er gesucht, sein Leben lang. Ja. Und er hat versucht, das zu erreichen, indem er immer besser wird. Indem er Zahnarzt wird, indem er gutes Geld verdient, meinte er. Das war ja die Falle. Ohne Netzwerk kann er noch so ein guter Zahnarzt sein. Der kann der beste Zahnarzt der Welt ich sein. Glauben
0: Sie, hätte er das geschafft, wäre das alles nicht passiert? Also, ist Nein, jetzt mutmaßlich zu sagen. Das ich
1: nicht. Ich glaube, das wäre genauso passiert. Das war ja, genauso jetzt so. Meine Frage. Nein? Er hat, er hat diese, diese und das ist dann die Persönlichkeitsstörung. Das nennen wir dann Persönlichkeitsstörung. Er hat Wel diese. Welche hatte er? Ja, die eine Abhängige, den Dependent. Das ist also, so kodiert. Wie ja, heißt so? Äh, ICD10, ICD10, F60.7. Können Sie nachlesen. Dependente, abhängige Persönlichkeitsstörung.
0: Mir war die noch nicht bekannt. Ja.
1: So, die hat er. Also die habe ich diagnostiziert. Ja, also okay. in meinem in meinem Störungsmodell mit narzisstischen Zügen. Ja. Ich, äh, ich höre ja, ihn gut. So. Ich, äh, also das, genau. ist mal, das ist mal so, dass ich so dann nach ich ich glaub, nach, 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 45, tippen, nach 45 nach ja. Therapiesitzungen intensiven 45 intensiven Therapiesitzungen maße ich mir an, das diagnostizieren ja, zu können. So. Ich äh, glaube Ihnen. So. Und Menschen mit Depen ich habe ich habe auch um das mal verschärfend darzustellen, ich hatte mal eine Therapiesitzung, das war ein Ehepaar. Äh, der Mann war sehbehindert.
0: Also es spricht man quasi so von äh, so äh, Abhängigkeiten und auch ist da äh, zwischenmenschliche
1: Abhängigkeit. Ja, Ja
0: ist es aber nicht die ja illusionär dieses sein, ne? Hörig sein. Ja, ja, ja. ist genau. das, das, okay. Ja,
1: so, ja. ich weiß nicht, äh, Leute, die sich von Sadisten misshandeln lassen, kann ich mir vorstellen, ja, und, oder. Äh,
0: egal was ist.
1: Ne? Egal was ist, äh, ob der das macht oder das die macht, brauchen. ich laufe der immer hinterher in der Illusion, die sie ich, ich ja euch denn.
0: Den wo das so Teil ist, sage ich mal, ne?
1: Ja, ja, abhängige Züge will ich ja halt nicht behaupten, dass wir alle frei von abhängigen Zügen sind, nicht? Aber wenn es dann so pathologisch wird, mhm. also dass sozusagen das ganze Erleben, Denken, Führen und Handeln ja. darauf fixiert ist, dass wenn ich mein empathisches Objekt nicht bekomme, dass ich es mir dann irgendwie holen muss, indem ich es ruhig stelle. Mhm. Also ich, er hat ja dann ein empathisches Objekt künstlich erzeugt, indem er seine Partnerin betäubt hat. Mhm. Und dann hat er sich ja auch narzisstisch vergriffen. Er hat sich ja nicht nur abhängig vergriffen, er hat sich ja narzisstisch vergriffen. Das ist ja der Triebaufschub gewesen. Er vergreift sich narzisstisch in diesem Fall, indem er sozusagen auf die Filme onaniert.
0: Ja, und er hat was inszeniert im Prinzip. Er und hat, das er war so ein performativer als, ist, Akt. Ein performativer
1: Akt und den hat er dann als Trophäe, hat er das dann auf seinen Festplatten, die sind ja alle beschlagnahmt worden natürlich. Ja. Ne? Er hat dann also die Trophäen, die vaginalen Übergriffe hat er dann als Trophäen gesammelt. Wahrscheinlich auch klassifiziert. oder so, so Da bin ich nicht reingekommen, aber wahrscheinlich würde er sie klassifiziert haben. nachher. Ne?
0: Ich finde es interessant, dass er ja. sich selbst auch noch also diese Einführung bei ihm in den äh, in die äh, Hahnröhre oh, in, in so ja. das finde ich interessant weil das ist ja ein äh, irgendwo ein selbstverletzendes Verhalten <lacht> Ja, ich finde das
1: auch interessant. Da habe ich weil nämlich auch. Er hätte ja es ja,
0: äh, logisch wäre jetzt gewesen nur sich an ihr zu vergeben, ja. aber er hat sich mit ihr an sich auch noch vergangen. Ganz genau. Ganz genau, ganz also genau. das ist
1: ja so ganz genau. Und da, wie, deuten wie deuten wir das? Wie das? Ich habe da nämlich keine endgültige Deutung. Machen Sie doch mal. Wie deuten wir das? Wie wollen wir das deuten?
0: In, wel, in welcher Hinsicht? Also das ich
1: wie wollen wir das psychoanalytisch deuten? Also er hat ja sie zum Objekt gemacht und hat sich an ihr und vergriffen. auch und er irgendwo, hat sich ja. selbst auch zum Objekt gemacht. sagen Sie jetzt, indem er ja das jetzt so Finger der Frau in die Harnröhre genau. eingeführt hat. Genau. Okay. Kann es sein, dass er da Ausgleich versucht hat? Ausgleich. Ausgleich. Auszugleichen, weil er wusste, dass es nicht ganz in Ordnung, was ich hier mache. Möglich. Interessant. Liegt nah, nicht? Ja, interessant. So, das habe ich nämlich schussgefolgt, gefolgt und das ist auch der Grund, warum ich ihn nicht als Psychopathen eingestuft habe.
0: Weil er noch irgendwo ein Gewissen ja, hat. Ja, er, er, wusste, was er, er, er hatte. wusste, was er tat. Er wusste, genau, was er tat. Er wusste ganz genau, was er tat. Und deswegen, dann, das
1: nächste kommt hinzu, dass er dann, nachdem es dann gefunden wurde, wahrscheinlich hätte er den Druck sowieso nicht lange, länger, lange standhalten können, ja, nicht ja, nicht in Jahreweise, sondern wahrscheinlich hätte er irgendwann von selber gesagt, jetzt reicht's, ja, aber sie hat es es ja jetzt gefunden, aber ich er hatte bei der Aufklärung, bei der um sie. Es ging um und es sie. ging sie war ja auch das heilige objekt sie war also die einzige frau auch diese
0: genau und ja. hätte er jetzt wahllos mit vielen verschiedenen menschen und das immer wieder wiederholt das wäre psychopathisch gewesen
1: das wäre dann der soziopathische, psychopathische, genau. hätte er es mit den patienten gemacht
0: genau aber da ja. es ging um sie es ging um wäre dieses sie sagen spezielle wir mal so wäre sie ich würde, es, oder sowas. Ich würde es
1: sagen heilige objekt ja. das, das heilige objekt das, das ist natürlich ihn aber, trotzdem pathologisch das, natürlich, das ja, ist extrem pathologisch ja, ja. das ihn aber enttäuscht hatte das heilige objekt hatte ihn enttäuscht das heilige Objekt hat nicht zu ihm gehalten. Das heilige Objekt hat sogar Sex verweigert. Mhm. Und das, das konnte er nicht begreifen, konnte er nicht mit umgehen. Er hätte natürlich auch Prostituierte aufsuchen können. Die gibt es in Norwegen ja. auch, obwohl es verboten ist, ja. Er ja. Hätte, hätte nach Schweden oder was weiß ich nicht oder weiß also ich nicht, wohin fliegen können und sich da seinen Sex holen können. Das hat er nicht gemacht.
0: Ja, nicht? Man spricht sogar vom norwegischen Modell, ne, glaube ich. Was die Prostitution angeht. Ja, das egal. ist alles scheinheilig. Da ja, ja, nee, eine... ist scheinheilig, aber das ist ein es,
1: äh, es schwedisches ist ein... Modell. Ist das schwedisches Modell, okay. Das ist Aber auch alles gescheitert. Ja, also ja, <lacht> ja, genau. Das, äh, egal. So, ich finde das auch. Also ich habe über diesen diesen Akt des einführens des Fingers in die in die Harnröhre das habe ich ja Psycho schon Psycho heftig, Psychopathologie ja. ausgeschlossen. Deswegen. Und und die Kooperation und die und die äh, ähm, die Kooperation die ja mit der Polizei praktiziert hat. Deswegen habe ich Psychopathie ausgeschlossen. ganzen Finger, also das ist doch so Junge, äh, ich war also ja jetzt er, nicht dabei, ich habe auch die Filme nicht gesehen, aber, ja gut, aber ich habe ja das Urteil gelesen. Er wollte nicht? sich bestrafen, er wollte sich bestrafen. Ir ja. Irgendwas äh, muss da gelaufen sein. ja Aber es ist trotzdem
0: normal ist es nicht. Also ja, interessante Analyse.
1: Ja, der Mann, der ich, ich, ich gratuliere Ihnen ja, für ja, ja, Ihren guten ja, ja. Job. Ja. <lacht> <Das> <lacht> Nö, ist mein, Ihre Schals, Arbeit. Ich, ja. ich, ich, ich muss das mal eine, 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 etwas, vielleicht etwas zurechtdrücken. Ich habe natürlich in meinem Therapiebericht, der ist glaube ich acht oder neun Seiten lang, weil es einfach so viel Material war, mhm. das schreibe ich äußerst selten. Normalerweise sollten es vier Seiten sein. ja. Wer, wer liest das? Aber ich habe in meinem Therapiebericht gleich am Anfang geschrieben, in der analytischen Konzeption ergibt sich folgendes Störungsbild. Also in der analytischen Konzeption. Das kann man natürlich jetzt alles ganz anders sehen. Mhm. Das ist ja das Schöne am Psychologiestudium dann doch, nicht, dass man mit verschiedenen äh, Theorien per perspektivieren kann. Ein Verhaltenstherapeut wird das ja ganz anders sehen. Ja, aber bei Sexualdelikten benutze ich halt die psychoanalytische äh, Idee, die psychoanalytische Lehre und dann bin ich dann auch frei. Ich muss das nur kennzeichnen. Ich darf mhm. es nur nicht als endgültige Wahrheit ausgeben. Aber um das Phänomen, was da passiert ist, Gründlich zu erklären scheint mir das der beste Weg. Mhm. Das steht dann auch so drin. Und ich habe dann auch in, in der Einleitung meines, meines Briefes geschrieben, dass ich die Kollegen, die ihn dann übernehmen werden, weil jetzt kommt die, der, der Teil der Geschichte, der vielleicht noch fehlt. Ja, sehr äh, gerne. Äh, er, er hat sich natürlich im Gefängnis, um nicht als sittig eingestuft zu werden und da <lacht> Schaden zu nehmen, ja. hat er sich natürlich eine Cover. Geschichte ausgedacht, eine Cover-Story, also eine... Ah, das kriegen die, das kriegt man hin, Das, das, das empfehlen sogar, das empfiehlt sogar der Justizvorzug. Aber das kommt
0: dann auch, ist äh, glücklich... Ja, er muss nicht.
1: halt nur konsistent sein in seiner ja, Geschichte, ja. ne? Obwohl natürlich die erfahrenen Gefangenen, die riechen den sittig. Also, das ist mein interessant, Eindruck. wirklich ja, interessant. Die riechen den sittig und er ist natürlich, also ich weiß nicht, nicht genau, wie er dann? aufgeflogen... Ja, jetzt kommt er jetzt. Ja. So, ich weiß jetzt er, nicht er ist genau... Er ist aufgeflogen? Ja, Ach, er krass, ist okay. aufgeflogen, die informationen die ich hatte aber die sind spärlich ist dass er irgendwie unterlagen von seinem G Gerichtssachen im zimmer hatte und ein anderer hat das gelesen oder gesehen das weiß das ich aber nicht ob das sehr, stimmt auf jeden fall vielleicht wollte
0: ja, er auch äh, geschnappt werden das um glaube ich sich wieder war, selbst zu bestrafen
1: das jetzt
0: unbewusst ist, oder ja so <lacht> unterbewusst, unbewusst <lacht> unterbewusst self handicapping betrieben ja ähm, also ist nicht ausgeschlossen, oder? Ist nicht
1: ausgeschlossen, ja. kann sein, spielt aber im Endeffekt keine Rolle, weil ja. er ist dann aufgeflogen und das, wenn so einer aufliegt, in dem Hochsicherheitsgefängnis ist das so, nach spätestens zehn Minuten weiß das das ganze Gefängnis.
0: Was so. glauben Sie, ich habe da eine Theorie dazu, ja. warum das in, man hört das ja immer wieder, ja. Vergewaltiger oder Kinderschänder ja. und so, und dass sie es besonders schwer haben es ist doch so, dass das so ist, weil man dann intern einen sozialen Abwärtsvergleich hat. Noch mhm. Es sind eh schon die, äh, der, es ist eh schon vielerseits das, äh, der Bodensatz der Gesellschaft, wie man es auch mhm. immer nennen will. Mhm. Mhm. Und dann ist man froh, noch mal nach unten treten zu dürfen mhm. im Endeffekt. Mhm. Man, gibt, diesen, man ja. gibt sich diesen moralischen Anstrich ja. zwar eigentlich, wo ja. ja. man sagt, ja gut, ja. Äh, ne, also, ja. Äh, also bis hierhin und nicht ja. weiter, und das geht ja. natürlich nicht, aber ja. eigentlich ist es doch nur die Gelegenheit für Menschen, ja. die eh, sage ich mal, schon verhaltensauffällig ja. sind,
1: noch mal nach unten zu treten. Noch mal nach treten, so ja. können Sie es, wahrscheinlich haben Sie recht, ja, ja. ja. Also, so das, äh, ja. Im Endeffekt spielt es aber keine Rolle. Warum? Weshalb? Wieso? Auf jeden Fall nach zehn Minuten wusste dass das ganze Gefängnis. Mhm. Und dann ist der Justizvollzugsdienst sehr schnell. Die haben ihn dann sofort rausgenommen aus der Gemeinschaftsabteilung äh, in die Sicherheitsabteilung gepackt, wo er alleine sitzt. Aber auch da hat man natürlich herausgefunden, äh, wer er ist und so. Aber er ist jetzt abgeschirmt. Mhm. Also wenn er irgendwo hin muss, dann begleiten ihn immer fünf Beamte und jetzt wird er halt verlegt.
0: Was würde sonst passieren? Also man denkt ja immer so, klar, Würden so einem mexikanischen krieg aber ja, nee, aber auch bei uns, würden, nein, aber bei uns würden
1: sie ihn mit den Schädel einschlagen. Also, ja, wirklich. Ja. Ich habe einen Fall, dem hat man die Treppe runtergestoßen, äh, der hat einen offenen Bruch und dann haben die noch auf den offenen Bruch drauf rumgetreten oder so. Also das ist ganz, ganz übel sehen. Ja. Also äh, es, ist, das ist, auch schon, in es ist schon, es ist schon, es ist schon extrem gesundheitsgefährdend, wenn sowas rauskommt in so einem Hochsicherheitsknast Da, da, da sitzen nicht nur Milchbubis. Ja, 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 ja. ja?
0: Ja, und und wie Sie sagen, er,
1: wenn, er, wenn, er, wenn er nach unten treten kann, dann nimmt diese Gelegenheit dann wahr. Ne? Ja. Ja. Mit er zum Opfer. Und man kann sich gut fühlen dabei, ja. genau. Weil so. ist es halt, trifft so. ja nicht den Falschen. Ja. Ich ja. war mit meinem analytischen Störungsmodell noch nicht ganz fertig mit ihm. Nee, war, war noch, nein, nein, nein. Ich nein ich, jetzt ja hier, aber mit ihm nicht. Also ich hätte noch gerne weiter erforscht. Ich hätte noch gerne weiter erforscht, ob es, bevor diese Abhängigkeit, diese abhängige Persönlichkeitsstörung sich ausbildete, auch schon äh, sexuelle Abweichungen gab. Also in der Sexualentwicklung. Das mhm. konnte ich aber nicht. Ja, weil das ist nämlich die Frage, hat sich die sexuelle Abweichung aus der Dependenz entwickelt oder ist das parallel gelaufen? Das ist aber eine, das ist aber eine fachspezifische Frage, die hätte ich gerne noch erforscht. Da war, Das wäre jetzt mein nächster Schritt, Schritt gewesen. Also kann es zu, zusätzlich das, dazu, dass er äh, in, seiner, in seiner Charakterentwicklung diese Dependenz entwickelt hat, kann er da auch schon eine sexuelle Störung gehabt haben? Kann es da schon begonnen haben? Das, mhm. das war aber nicht trennscharf und deswegen konnte ich sie... Könnte hier, man vermuten. Könnte, ja, ja, aber das wäre nur eine Vermutung, deswegen ja, ja. konnte ich sie nicht in mein Modell mit aufnehmen. Das wäre jetzt der nächste sagen, Schritt. Ja. ja, aber ich habe dafür keinen Beweis. Nee, Für nee, die Dependenz ja. habe ich den Beweis. Mhm. Den, den äh, am, amnestischen Beweis, den habe ich. Den amnestischen Beweis. Okay, so. Was passiert jetzt? Als ich jetzt äh, vor einer Woche das Gefängnis verlassen hatte, um äh, Urlaub zu machen, da war er noch da. Also er saß da noch im Hochsicherheitstrakt äh, und die äh, Sie meinen, Kollegen fünf
0: Jahre oder was? War schon
1: Er hatte ja schon über ein Jahr, ich glaube fast anderthalb okay, Jahre hat er ja schon gesetzt. Da so muss man aber auch wissen, fünf, noch, äh, fünf Jahre, aber er kriegt, er kriegt ja zwei, äh, er muss ja nur zwei Drittel sitzen, äh, weil er äh, wegen also guter Führung
0: dann äh, dreieinhalb Jahre. Aber das ist trotzdem, das kann lange sein, wenn einem die Leute auf den Fersen sind.
1: Ja, natürlich kann das lang sein. Also, Und äh, ja. er wird jetzt verlegt. Also er wird jetzt in ein in ein äh, Gefängnis verlegt, äh, wo man <lacht> besser auf auf, auf solche Insassen aufpassen kann. Mhm. also Die sind etwas besser abgeschirmt da. Ja. Da wird er jetzt hinverlegt und äh, mein, mein Therapiebericht ist fertig und ich muss dann halt nur noch die Überweisung fertig machen, sobald ich weiß, dass er definitiv in dieses Gefängnis kommt. Ich habe eine Ahnung, wo er hinkommt, aber dann werde ich dann meine Kollegen, werde ich dann instruieren, äh, wie weit ich gekommen bin und was ich sie bitte, weiter zu erforschen. Äh, so optimistisch bin ich dabei nicht, weil das fachliche Niveau in Norwegen unter aller Sau ist, aber ab und zu... Wie kommt so das? Was, was vermuten Sie? Äh, Warum? auf Deutsch gesagt, intellektuelle Inzucht. Die also, haben da, die sind, die sind so abgeriegelt, so protektionistisch.
0: Aber die haben doch auch, äh, Zugang ja, aber zu haben internationaler, internationaler Lehrer. Ja, und das Forschung. haben sie auch, das
1: haben sie auch, aber schauen sie mal. Ich war zum Beispiel meine DBT-Ausbildung, also als dialektisch behavioraler Therapeut für die Borderline-Patienten. Mhm. Die habe ich gemacht, weil ich wusste, da kommt ein Spezi aus den Vereinigten das Staaten. Da würde ich
0: ja gerne auch noch drüber reden. Ich weiß nicht, ja, die ob was wir es heute, äh, heute hinkriegen, aber nein, das ist nein. ja...
1: Was, wie lange wollen wir die Borderline-Störung kriegen? Ein ganzes naja, mehr. weil
0: äh, ich denke, jeder ist schon mal solchen Menschen begegnet in, im Leben. Und äh, ja. ja, also da bin ich fasziniert von, muss <lacht> ich sagen.
1: Ja. Wovon? Von dem abstrusen ab äh, Wie gesagt, ne? ich hatte auch schon Begegnungen.
0: Wissen wir <lacht> wie die wissen
1: Sie, wie, wie Therapeuten die nennen intern, die Borderline-Patienten? Morbus Paradiesvogel.
0: Wow, das ist ja...
1: Na was hast du denn heute so gemacht? Ja, ich hatte zwei Morbus, -Paradi Warum, äh, zwei, äh, zwei Morbus Paradies. Können Sie das
0: äh, erläutern? Morbus bedeutet was? <lacht> Krank, äh,
1: Krankheit. Krankheit. Ja, äh, Krankheit. Paradiesvogel ist halt äh, das Symptombild ist so äh, auffallend, so unglaublich. Seit halt so, unserer
0: ersten Begegnung, ja. Sie haben gesagt, dass die möchte keiner haben. Also das nee, äh, ist ich äh, die auch nicht so haben. in ihnen drin. Ich habe einen Arzt, Weil hab jedes Mal fällt zumindest wenn ich, einmal dieses Wort. Wenn ja? ich
1: Ihnen aus meiner ersten Klinik erzähle, wo ich gearbeitet habe, ich habe zuerst reingeworfen worden in Gruppentherapie mit extrem Persönlichkeitsgestörten als junger Mann. Da wurde ich mich reingeworfen. Mhm. Da muss ich schwimmen lernen. Mhm. Also das, das, das ist wirklich. Ich habe ständig aufhaupt. ist ja Wann kommt das äh, Hochseenotrettungsboot und holt mich heraus? Ja. Das kam aber nicht. Also ich musste ich musste aber da mit meinen Bordmitteln. Aber,
0: aber die ist ihre Unliebste. Von all denen, es, ist oder schon, was, oder? es
1: ist schon heftig, also ja. es, es kann schon, es kann einen den letzten Nerv töten. Ja. Es gibt ja auch Kollegen, die ihn gar nicht mehr annehmen. Es gibt ja psychiatrische Kollegen, Psychiater, die nehmen ja. die gar nicht mehr an. Die haben die Schnauze so voll, äh, da reicht's dann. Ne? Also ja. weil es nur, es besteht nur aus komplett äh, jeglichen Therapiefortschritt äh, zerstörenden, destruktiven Verhalten. Ist es äh, denn so, dass
0: sich das vielleicht ist das auch eine Altersfrage? Doofe Frage. Was heißt also, dass sich gewisse Dinge, ich sag mal, gewisse Dinge wachsen sich ja manchmal noch raus oder gewisse... Äh Extremitäten oder sowas, ja, ja. also, ähm, dass jemand, der mit die, 20 so ja. ist, ist vielleicht mit 40 oder mit 60 äh, nicht mehr unbedingt so. Ja,
1: das würde ich ja auch sagen, aber die, was die Therapeuten dann immer sagen ist, das ist eine ausgebrannte Störung, also die, die, ja, die ist ja, so genau. fertig, die hat sich selbst so fertig gemacht, da ist keine Energie mehr da, <lacht> wenn die Energie noch da wäre, wenn Energiezufuhr noch da wäre, dann wird es genauso weitergehen, aber die sind so ausgebrannt, die können einfach gar krass. nicht mehr, die haben sich und andere also also schon so fertig gemacht, los, ja. Ja, je nachdem, wann die Hilfe kommt, nicht? Wenn die Hilfe relativ früh kommt, kann man vielleicht noch was machen, ne? Aber war, war, was heißt das? Gibt es da eine
0: Alters... Äh, war, weil das geht ja eigentlich in der Kindheit los, ne? Ja, es geht in den ersten drei
1: Lebensmonaten los.
0: Da geht das los, ja, da kommt das her? Das ist die frühe
1: Störung, ja. Was Die Psychiater, was kodieren, Psychiater, kodieren, die Psychiater kodieren frühe Störung und dann meinen die, wenn die frühe Störung kodieren, dann meinen die, die ersten drei Lebensmonate. Was, Und was da passiert ist, da wird sozusagen äh, das Grundgerüst für die Ausprägung ihres späteren Charakters gelegt. Ja. Und das besteht zum Beispiel darin, ob sie genügend Nahrung bekommen, ob die Wärme, also physiologische Faktoren. Es sind rein physiologische Verdommen. Werden Sie angefasst, wird mit, mit Ihnen gesprochen. Wussten
0: Sie, dass ich zu wenig Nahrung gekriegt habe als säugling? Ja, das wird sie natürlich das hat geprägt haben. meine Mutter haben. neulich in einem Podcast gesagt, dass ich ja. immer geschrien habe, ja. weil das war da äh, angesagt mit dem Milchpulver gerade ja. in den 70er Jahren, ja. und sie hat das nicht verstanden mhm. und sie hat irgendwann gemerkt, dass sie mir immer zu wenig gegeben hatte.
1: Mhm. Ja, das wird natürlich ihr, also ihre ich Voraussetzung, ihre, na, Es wird ihre Voraussetzung dafür, eine Persönlichkeit zu entwickeln, äh, beeinträchtigt haben. Hundertprozentig, ganz klar.
0: Ich bin ihrer Meinung und wissen Sie, warum ich so bin? Ja. Hundertprozentig, hm? Weil dass ich mich immer freue, wenn ich so etwas erfahre, weil ich dann was über mich gelernt habe oder eine Bestätigung. Weil mhm. das eine Bestätigung ist. <lacht> Können Sie das nachvollziehen? Ja, ich nachvollziehen. Naja, weil ich dann denke, nein, ich spinne nicht, also ja. ich spinne, mhm. aber ich wusste, dass ich, mhm. spinne, also ich spinne doch nicht. Wissen Sie, was ich meine? Mhm. Genau.
1: Es ist eine Sinnstiftung. Genau, also, genau. Es eine, gibt Sinn. Ja. Es macht Sinn. Ja, ja. Gut. Ja. Ja. Okay, jetzt. Okay, sind all jetzt, over jetzt, the place. Jetzt, jetzt, zurück zum, zum, zum Sittig und, okay, äh, wenn weil, noch weil, noch weil gibt, wir auch klar, jetzt mal, noch, Dann nächstes Mal Borderline können wir gerne unter anderem machen, weil ich schaff's auch nicht, mich, mich hier ja, zwei Stunden aber Also mit Rücksicht auf, auf, auf meine Wenigkeit. Vielleicht okay, kann man's also dosieren. das macht sie dann auch noch fertig oder was? Das macht mich nicht fertig, aber es ist halt, erstens mal ist die Störung ziemlich kompliziert zu erklären. Ja. Man muss das etwas vorbereiten, denke ich mal. Und, äh, wenn ich darüber rede, dann sehe ich natürlich all die Dramen auch mhm. von meinem geistigen Auge, die ich gesehen habe. nicht? Also ja, Ich will sie nicht quälen. Ich weiß nicht, meine, meine erste, meine erste, meine erste Aber es ist faszinierend. Sie meine erste ganz heftige Borderline-Patientin, dazu müsste ich aber die sozialen Rahmenbedingungen äh, erzählen aus eben dieser Gruppe, äh, als ich als junger Mann in, in so eine Gruppentherapie zusammenhänge einfach reingeworfen wurde. Mhm. Da hatte ich auch eine junge Borderline-Patientin, hochintelligente junge Dame, äh, die kam dann in eine Sitzung hinein, also wir hatten schon begonnen, und sie hatte sich gerade beide Unterarme aufgeschnitten. Da lief das Blut also so raus, rannte so raus, demonstrativ und hatte ein Schild um den Hals. Da hatte sie vorher, also mit dem Blut draufgeschrieben, das war Herr Faust. Ja, moin.
0: Oh, weia. Ja, das äh, muss man äh, aushalten. Aber man glaubt ihnen dann schon, dass sie es nicht <lacht> Ja, natürlich
1: glaubt man mir, dass ich es nicht mache. Ja, sie, sagen <lacht> so, sie sagen das so. Zu solchen drastischen Mitteln greifen sie, ja, da. Ja, ja.
0: Naja, das aber muss man, man aushalten. Das ist
1: doch kurz oder nicht? Ja, es war natürlich ein so, Riesengeschrei oh, Schrei ja, in meiner moin. Gruppe. Das ich musste beim Chefarzt oft. antreten. Das Rätselslösung war natürlich, dass der Chefarzt sie destabilisiert hatte und ich das nächste zugängliche Objekt war und ich musste dann als Sündenbock dafür einspringen. Das durfte ich dann dem Chefarzt erklären. <lacht> <Das> <lacht> <lacht> ich hab, aber ich, aber ich, hat es
0: ihr dann irgendwann auch wieder mal kurz leid getan? Ja, es hat oder? ja
1: Ich hat ja hatte ja natürlich auch Leid so getan sie dann ein drama ein Tag später in meiner Therapiesitzung nur ein heule und ja. Glauben das Sie, das in
0: dem Moment, gibt es den äh, Zustand, zwei Fragen habe ich.
1: Ja. Äh, stumpfe Fragen. Ja.
0: Dieses, äh, gibt es diesen Zustand, dass die das Glauben, dass die andere Person denen das angetan
1: ja. hat. Ja. Aber es stimmt nicht dass sie es glauben, obwohl also sie das wissen, dass es nicht stimmt, sie oder? Also sie glauben,
0: dass die andere Person ihnen Gewalt angetan hat. Nein, die
1: glauben das. Also sie, sie glauben das völlig assoziiert. Völlig assoziiert. Es gibt es auch assoziiert, dieses
0: Erzählen in dem Willen ja? dieser Person zu schaden. Aber es gibt auch das, dass es sie gibt selber beides. glauben. Es gibt ne? beides,
1: es gibt beides, ganz genau. Ganz genau. Es gibt beides, dass sie selber glauben. Oder auch die manipulative Strategie. Genau. Ja, es gibt beides. Und
0: dann die andere ganz stumpfe, ja? platte Frage. Ist jede, wahrscheinlich sagen sie nein, ist jede, die sich ritzt, eine Borderlinerin? Nein. Okay. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Es also begegnet einem ja schon so einige so im Laufe der. Also äh, sagen wir mal als ja, jüngerer Mann, ja, ja. Äh, genau. Also äh, naja oder man sieht ja dann es kommt auch noch die Spuren drauf, es und so. Es kommt ja da darauf
1: an, wie wie stark die Selbstschädigungen ausgeprägt sind. Da sind das tiefe tiefe Einschnitte. Ja, aber oder auch die, die Narben sind halt. Ne? Ja, die Narben können natürlich ganz 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 heftig sein. Aber das ist dann nicht immer das.
0: Aber es ist dann schon was
1: oder ja. <lacht> ist auf jeden Fall schon mal eine emotionelle äh, ähm, Instabilität da nicht Joa. ja. Ja. Gut, aber wie gesagt, wenn Sie wollen, dann müssen wir es halt Gerne. etwas verschieben, weil jetzt bin ich auch nicht ja, nee, so. Wir nee, 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 sind jetzt aber jetzt nur darauf gekommen, ich will nochmal die Brücke vielleicht zurückschlagen, weil Fachniveau und meine mein mein Therapiebericht, den ich weitersende und wo ich mich etwas despektierlich über meine norwegischen Kollegen geäußert habe, mhm. was ich auch übrigens immer weitermachen werde, weil ich kaum fachkompetente äh, Kollegen habe. Das ist wenn ja ich,
0: interessant, weil Norwegen ist ja, ja eigentlich
1: Ja, wenn ich anfange ja zu ja reden, Idee, habe ich manchmal äh, das, das Gefühl, ja, aber es ist es ist Inzucht, ich nenne das die intellektuelle Inzucht. Mhm. Also das schreibe ich mir und auch Protektionismus, auch. nicht? Okay. Und deswegen meine DBT-Ausbildung, die habe ich ja in Norwegen dann auch gemacht und das Krankenhaus hat mir das alles schön bezahlt und da kam halt der, äh, der Spezi aus den Vereinigten Staaten, der war dann zwei Wochen in Oslo, zweimal zwei Wochen in Oslo, bei dem haben wir dann das Seminar gemacht und wir haben dann unsere Fälle da auch präsentiert und geübt und so weiter und der war natürlich von der Mentalität her ganz anders, nicht? Also das hat man so sofort gemeint, aber ich habe dann auch beobachtet, wie die Norweger ihn absorbiert haben. Also wie Sie versucht haben, das, was er Ihnen als Amerikaner, ja. die, haben, die Amerikaner sind ja ganz ich, weit vorne. Ne? Na, nein, ich meine, die Amerikaner sind ja in der Face-to-Face-Kommunikation so, ja. ja, ganz anders strukturiert als wir Europäer. Mhm. Also das geht ja alles viel lockerer. Obwohl ich nur eine Woche in Florida war, habe ich das festgestellt. Ja. Uh, und obwohl ich mich gerne in empirischer Sozialforschung übe und nicht nur vom, vom Fernsehen, ja, mhm. äh, habe ich festgestellt, dass in der, in, der, in der Kommunikation, wenn man da irgendwo hingeht und mit den Leuten spricht und so, die sind ganz anders strukturiert. Ja, ich denke. Und der Norweger was... ist total verschlossen. Da kommt jetzt ein Amerikaner aus Seattle, der sogar noch Schüler von äh, Madame Linnehen, die ja die DBT DBT erfunden hat, die ja selber schwerste Borderlinerin war, äh, oh, kommt, kommt dann dahin und macht da auf amerikanischen Stil da so ein Seminar. Und dann habe ich aber beobachtet, wie die norwegischen Kollegen ihn jetzt absorbieren. Mhm. Also wie sie gar nicht durchdringen lassen, dass er Amerikaner ist oder 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 Schwierigkeiten damit haben, dass er so locker ist und da seine Scherzchen macht. Ne? Ja. <lacht> Ja, und das, 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 das kriegt der skandinavische Mensch nicht, nicht so ganz hin. Der ist eher so schwer und nimmt das alles. Du sagst
0: ja über Deutsche schon, aber der Skandin je Nord weiter man nach Norden geht, desto ausgeprägter ja. da wird das wahrscheinlich. Sie, ja. Die müssen
1: auch so sehen, die haben ja so viel Geld, die müssen sich ja therapeutisch gar nicht entwickeln. Die kaufen einfach alles ein und dann, haben sie, da, ja dann ja. haben sie da Dann haben sie mal mentalisierungsbasierte Therapie aus, aus England, da gibt es dann Verbindungen, aus Deutschland importieren sie zum Beispiel gar nichts. Systemische Therapie oder Hypnotherapie, wenn ich damit anfange, das ist für das ist für die böhmische Dörfer. Aber ich arbeite so. Und ich werde mich auch nicht zurückhalten und ich auch, auch die ja, Vorträge man, nicht gehalten habe. Wenn man habe. Läst,
0: dann ist das doch nicht Ja, mich läst Mist, man sowieso. Ich, ich habe totale mal, ja totale
1: Narrenfreiheit. Deswegen habe ich ja diesen Beruf gewählt. Also ja. Und diese Stelle auch, mit, mit vollem Bewusstsein, dass ich da totale Narrenfreiheit habe und dass ich da meine Vorgesetzten noch besser unterwachen kann. Ich unterwache sie ja sowieso schon. Unterwachen? Ja, das, das ist ja ein, ein interessanter soziologischer Wort. Begriff, den Niklas Luhmann geprägt hat. Ich kannte den
0: noch nicht. Ein Chef das ist dadurch ist.
1: definiert, dass er unterwacht wird. Wie soll es denn anders sein? Also ein Chef hat ja in der Regel Leute, die für ihn arbeiten. Und aufgrund alleine aufgrund der, der kognitiven Kapazität der Gruppe, die er da beaufsichtigt, oder wie man das nennen will, wird er immer unterwacht. Also er hat niemals die Informationen, die er haben müsste, um diese Gruppe überwachen zu können. Niemals. Egal wie viel Ebenen und Kontrollmechanismen er einführt. Das heißt also, Chef sein bedeutet nichts anderes, als sich unterwachen zu lassen. Soziologisch überhaupt kein, kein Thema mehr. Okay. Ja. Deswegen, ja, also, ja, deswegen kann, ich kann ich den Begriff Unterwachung sehr viel mehr mit nicht. anfangen und ich unterwache eben halt meine, meine Sogenannten Vorgesetzten, ja. wobei ich aber auch sagen muss, vielleicht ist das hier ein bisschen zu kurz gekommen. Also äh, mein Arbeitsleben in Norwegen, äh, das möchte ich mit, auf gar keinen Fall mit irgendetwas tauschen. Also wenn ich da, wenn ich, das sollte ich mir vielleicht auch mal aufschreiben, wenn ich mal über meine Geschichten hier in Deutschland, was ich in deutschen Kliniken erlebt habe, äh, da fällt man auch vom Glauben ab. Ja? Also das chefs als exempel ja, das ist da immer
0: her damit. Also äh, ich, äh, das fasziniert <lacht> mich alles.
1: Ich mache mal kurz sehr, eine sehr Notiz. gerne, ja, er macht Notizen. Ich mach mal kurz eine Notiz, was ich da alles erzählen kann. Wie immer gesagt, ich will ja keinem ans Bein pinkeln oder so. Ja, aber es sind schon, es sind, schon, gut es sind schon soziale Phänomene ge ge gewesen, wo ich mich im Nachhinein frage, dass das Universum <lacht> das mitgemacht hat.
0: <lacht> aber das habe ich äh, oft, ich habe auch mal eine Therapie äh, versucht, ähm, ja, also ich beobachte teilweise, oder ich kenne auch noch einen Kinder- und Jugendtherapeuten, der auch aus dem Kollegium äh, erzählt manchmal, es sind schon teilweise sehr pulslose Menschen dort unterwegs, im Kollegium. Und ja. ich habe auch, äh, ne, in der Gemeinschaftspraxis sind mir auch Leute begegnet, wo ich dachte, yo, also wie wollt ihr denn ähm, jemandem Lebensmut zurückgeben? so ja. Aber mhm. das ist natürlich äh, eine sehr anekdotische, Wahr also anecdotal evidence, ja. Mhm. Ähm, aber sie grinsen. Sie sind auch bekannt, ja. ja okay. Also Sie haben ja eine ganz andere Energie, auf jeden Fall. Ja, Sie zeigen hier auf meinen Laptop. Ich zeige auch gar nichts, es sah gerade so <lacht> krass ich,
1: aus. Nein, 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 ja, ich, ich weiß, weiß nicht, mal kurz äh, auf. nähern wir uns hier dem Ende oder gibt es einen Zeitdruck also ich, oder was ist nee, hier es los? Es gibt weil überhaupt ich keinen ja.
0: Zeitdruck. Es gibt überhaupt keinen Zeitdruck. Ja. Ähm, äh, kennen Sie Joe Rogan? Joe Rogan sagt mir nichts, nein. Das ist so ziemlich der berühmteste Podcaster der Welt. Okay. Und der macht teilweise, Dem hat den hat man anfangs ausgelacht. Der macht teilweise drei vier Stunden Formate mm. und dann haben die Leute zu ihm gesagt: Wer soll sich das anhören? Für wen ist das da? Das mm. ist doch, mm. äh, das ist doch irre, ja. Mm. Aber er ist der erfolgreichste Podcaster der Welt. Insofern, immer wenn es eine gewisse in eine gewisse Länge reinkommt, sage ich, das wird jetzt hier ein Joe Rogan Format. Mm. Okay. Ich empfehle ihn.
1: Okay, werde ich mal nachschauen. Joe mm. Rogan. Ja? Da
0: ist für jeden was dabei. Der hat mm. sehr Viele abwechslungsreiche Gäste. Auch Sachen, die Sie fachlich interessieren könnten. Mhm. Und äh, Der sitzt der in den
1: USA, oder?
0: Der ist in den USA, mhm. ja. Also Englisch müssten sie können. Ja, <lacht> waren ja durch, schon mal da, möglicherweise
1: ja. durch meine Mindfulness-Gruppe. Da spreche ich Englisch bewusst, okay. ja, um so eine Extra-Dimension zu haben. Und die Mindfulness-Gruppe, die könnten wir eigentlich auch noch mal erwähnen, weil das ist gerne, auch und abstrus. Neulich haben wir
0: dem, dem Pfarrer einen Brief geschrieben. Sagen Sie mal, was ist das für eine... Vielleicht sagen Sie noch mal einen Satz zu
1: Mindfulness. Ja. Ich weiß, wir hatten es schon mal. Mindfulness, ich, aber ich denken, Hier gibt es Leute, ja. die schalten heute das, zum ich, Mal ein. Ich ja? das Mindfulness und Mental Creativity Group. Mhm. Ja, also mentale Kreativität. Mindfulness ist einfach nur, wir üben ein... Äh, ähm, ständiges Gewahrsein in der Präsenz. Ja? Mhm. Das üben wir da einiges, haben wir verschiedene Übungen, mit denen wir das machen oder ich bringe ein paar Aufgaben mit, äh, dass wir also diese Gruppe benutzen, um uns von allen anderen Einflüssen um uns herum abzugrenzen und drei Stunden eine Performance hinzulegen, wo wir Spaß haben. Ja, und all die schweren Sachen, die wir so mitbringen und äh, die Urteile, die anstehen und äh, mhm. all das Schwere, das wollen wir da in diesen drei, zweieinhalb bis drei Stunden, geht das immer, wollen wir da ausbetten. Das ist die Meinungsgruppe. Und da habe ich so in der Regel vier bis fünf <lacht> Patienten, die daran teilnehmen können. Nicht alle sind dazu geeignet, muss man auch sagen. Ja. Und äh, die habe ich halt jeden Montag und da erfinden wir auch viele schöne Dinge. Mhm. Neulich haben wir dem äh, Gefängnisfahrer einen Brief geschrieben, wenn sie den lesen auf Englisch. Also ja, damit, ja. <lacht> ja, ich muss es ein bisschen. Also ich hab das, natürlich, das, das schaffen wir wahrscheinlich heute nicht mehr. Aber auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr lustiger Brief. So. Ja, okay. äh, Ist ein sehr, sehr lustiger Brief. Ich habe da, ich habe, also ich habe ihm eine. Wir haben ihm. Vielleicht kann ich das erzählen. Also ich, ich, ich fordere die äh, einige meiner Patienten mit ein paar intellektuellen Aufgaben ab und zu heraus. Und einer der Patienten, äh, dem gab ich die Aufgabe. Er möge doch mal den, den Pfarrer fragen. Ähm, ob äh, der Allmächtige Gott äh, einen Stein erschaffen könnte, äh, der so schwer ist, dass der Allmächtige Gott ihn selbst nicht äh, wird heben können. Na Gott kann alles, oder? Ja, Moment, das ist aber eine Paradoxie. Also, das ist der allmächtige Gott. Ja, wenn das der allmächtige Gott ist, dann muss er auch in der Lage sein, einen Verstehe. so schweren Stein. Ich habe es verstanden. Und so, dann ist man, natürlich aber mein Patient. Es ja. ist eine paradoxale Aufforderung, so, also ja, eine Paradoxie. So und äh, also Paradoxie verstanden in dem Sinne, dass, äh, dass es sich um eine Operation handelt, deren Vollzugsbedingungen zugleich die Unmöglichkeit für den Vollzug ihrer, äh, ihrer eigenen Operation darstellen. Also man vollzieht etwas. Und indem man es vollzieht, erwirkt man das Gegenteil und kommt also in so eine paradoxal, paradoxale Schleife. So, das hat dieser, 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 dieser Insasse, hat das an den Pfarrer gefragt. Und in dem Moment, wo er ihn fragt, klingelt das Telefon des Pfarrers. Genau in dem Moment.
0: Was für, ein, was für eine göttliche
1: Fügung. Ja, genau. Und das haben wir natürlich auch. Dann haben wir da einen Brief draus gemacht. Und dann haben wir dann einen Brief geschrieben an den und den Tag hat 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 äh, der und der hat hat sie das gefragt. Äh, in dem Moment klingelte ihr Telefon. Das ist natürlich klar, wer angerufen hat. Äh, dass es Gott selbst war. Äh, wir erwarten nicht, dass Gott, ja, 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 damit er keine, äh, übereilten An Antworten gibt. Ja. Ja, gut, gut. ganz klar. So haben <lacht> wir das auch gedeutet. Das ja. haben wir ihm so gesagt und das ist natürlich der, der phänomenologische Beweis, dass Gott existiert, ist damit erbracht. Und das also, das finde ich beruhigend. Ja, ich, wir fanden das auch beruhigend. Ja, das haben wir auch so in dem Brief man geschrieben. Man ist ja
0: vorher nicht. Ja, nein, ja. man musste nicht. Also Gott hat in
1: diesem Moment auf die Paradoxie reagiert und hat angerufen. Und dann musste der Pfarrer halt gehen. So Und dann haben wir aber auch geschrieben, dass oh, der, der, der Insasse hat uns das dann erzählt, so uns das gelaufen uh, und haben dann in den Brief das auch reingeschrieben. Und haben gesagt, okay, phänomenologisch akzeptiert, aber der wissenschaftliche Überweis, dass Gott existiert, der, der fehlt ja jetzt noch. Der Phänomenologische ist gegeben. So, und dann haben wir, haben wir halt da zwei Gottesbeweise reingeschrieben in diesem Brief, die es in sich haben. Also, offizielle Gottesbeweise von Oha. großen Intellektuellen haben wir ihnen dann zugeschickt. Das, das finde
0: ich sehr beruhigend, ja. Die
1: Paradoxie war immer noch nicht gelöst, nicht? Also, die Paradoxie mit dem Stein, nee, die Allmächtigkeitsparadoxie. Deswegen hat
0: er ja angerufen, damit sie sie nicht lösen. Ja,
1: deswegen haben wir auch in dem Brief am Ende geschrieben, so und so, wir laden ihn ein zu einer Stellungnahme in unserer Mindfulness-Gruppe. <lacht> also, und dann, es kommt aber das Schöne, am Ende habe hab ich ihm dann noch eine Paradoxie gegeben, habe ich nämlich in so eine Box gemalt, so ein Vier, also so ein, so ein Quadrat, und habe dann geschrieben, um jetzt zu bestätigen, dass an unserer mindfulness an dem dem Datum teilnehmen wird, möchten wir ihn bitten, in diese Box, also einfach nur so eine vier Box, wo man was reinschreiben kann, so ein, so ein Kästchen, möge er bitte äh, jetzt äh, äh, ein Symbol, einen anderen Buchstaben, eine Zahl oder jedes andere Zeichen, das überhaupt denkbar ist, hineinschreiben, wenn er Grund zu der Annahme hat, dass wir dieses Kästchen noch leer vorfinden werden, sobald uns der Brief überreicht wird. Mhm. Also er soll genau also handle wenn du nicht handeln kannst. Also Paradoxie. Ja, also am Ende. Also als Bekräftigung soll er jetzt also eine, also die Paradoxie vom Anfang wird sozusagen nochmal ans Ende gehängt. Ja. Jetzt nicht als Allmächtigkeitsparadoxie, aber als Paradoxie, mhm. dass er jetzt also einen Brief beantworten muss, den er nicht beantworten kann. So, ja. mit diesen Paradoxien läuft er jetzt rum und wir, er wollte die jetzt vor meinem Urlaub wollte er kommen zur Mindfulness aber die mindfulness musste leider aus organisatorischen Gründen abgesagt werden. Er stand da mit seinen ganzen Büchern und wollte uns Antwort darauf ja. geben. So dass diese Antwort kann ich Ihnen vielleicht zum nächsten Mal mitbringen. Ja, sehr Was der gerne. Pfarrer, was der Pfarrer auf gerne. die Allmächtigkeitsparadoxie und auf die Symbolparadoxie, so nenne ich die mal, geantwortet hat. Und mhm. solche Dinge machen wir in der mindfulness -Gruppe. das erfinden wir. Wir erfinden solche Briefe, damit wir nicht verrückt werden, einfach. Also dass die Leute was zu tun haben zu denken haben. Sehr gut. Und dann was unterschreiben wir diese Briefe und da kommt dann ein Stempel drauf und dann kriegt der Fahrer das überreicht. Was für ein
0: schöner Teaser für Ihre Rückkehr. Also Sie antizipieren schon eine Rückkehr.
1: Also ich bin offen... Äh, für mich macht das nicht. Ich komme ja, äh, Pfingsten komme ich Spaß,
0: wieder. Sie, möchte, Sie sollen ja auch Spaß dabei haben. Ja, ja es macht
1: ja auch Spaß. Weil, okay. weil auch wenn ich mit Ihnen rede, dann ich versuche ja immer so, so so einfach wie möglich und äh, so unterhaltsam wie möglich das darzustellen. Das, äh, kriegen Sie meiner Meinung nach sehr gut hin.
0: Ja. Ähm, schön, dass Sie zum dritten Mal hier waren. Zweiten Mal. Ja, also hier ja. vor Ort, ja. aber im Podcast ja. natürlich schon zum dritten Mal. Äh, ich habe noch einen Vorschlag. Eine Frage habe ich noch hm. und dann habe ich noch einen Vorschlag. Ähm, hier gibt es nämlich, also um 17 Uhr macht die Pizzeria hier auf. Ja. Mögen ja. Sie Pizza? Ja. Es ist die beste Pizza, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Made okay, in okay. Napoli heißt der Laden. Okay. Und es sind echte Neapolitaner. Okay. Also und das ist wirklich vom Das hört sich aber rein. sehr vielversprechend an. immer wieder Gründe ja. dort Pizza zu kaufen und zu essen.
1: Da, da komme ich mal, natürlich Menschen gelegen. Ja. ja, genau. Und
0: dann was will man machen? Ja, also, ja. das das ja meine Gäste das Ego, ist
1: wirklich faszinierend, nicht wahr? Was meine, ist das Ego, ja. überhaupt das Ego an sich, was es sich ja. ausdenkt, ne? ja, ja. Also wie, ja. wie ja. abstrus, wie kompliziert das sehr reflektiert, Aber nicht einfach ich habe Lust auf die Pizza. Nee, nee. Ich muss mir einige ich was soll ich tun? Ich habe
0: einen Gast hier und er muss einfach erfahren, wie und er nach Hause fahren und denken, ich war gerne da, ja. Und, aber eigentlich möchte ich die Pizza essen.
1: Ja, ja aber sie sagen es
0: nicht, nicht wahr? Also sie sagen, Genau. Halt, sie nicht, aber ich, ich habe Lust auf diese mein Pizza. Mein Ego ist so groß, dass ich das
1: durchanalysiere mhm. ja. und damit das ist so eine Art ja. so, Sucht nach vorne. Stangen wir mal die Brücke. Wissen Sie was? Das ist der harmlose Fall jetzt. Ja, der ich Mann, denke, das ist mal. der Mann, hören Sie bitte, der Mann, der weil Mann. ich
0: mich damit offen mache und sage, guck mal, wie reflektiert ich bin. Ja. Ich zeige meine eigenen Schwächen, aber das ist auch ja. schon wieder Narzissmus. Ja. Aber, na, 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 warten Sie, gar nicht Narzissmus, aber Sie gehen
1: oder, jetzt oder humorvoll, Element, ja. Sie gehen jetzt humorvoll ja. mit diesem Ego Kokolores um. Aber ich um. weiß ja, was ich tue. Ja, Sie gehen jetzt humorvoll mit diesem Ego Kokolores um und Sie wissen, dass das ja alles, dass das ja alles Spinnereien sind. Ja. Der Mann, über den wir heute schwerpunktmäßig gesprochen haben,
2: mhm.
1: der war dazu nicht imstande. Der hatte diese kritische Distanz zu sich selbst und seinem Ego nicht. Mhm. Der ist, der, der ist. Also sagen Sie mir gerade, bei mir geht noch was. Weil es ist dasselbe
0: Prinzip. Bei mir ist noch was hören Sie, hören Sie, zu machen.
1: Sie, es ist dieselbe intellektuelle Herausforderung. Es ist dieselbe ja. Spannung. Es ist dieselbe Spannung zwischen Dissoziation und Assoziation. Mhm. Es ist dieselbe Spannung. In Ihrem Fall wird es zu einem Witz und wir lachen. Mhm. In seinem Fall bedeutet das Gefängnis. Aber die Struktur ist die gleiche. Also die logische Struktur dahinter ja, ist genau die gleiche. Er identifiziert sich mit diesem Ego. <lacht> ja, okay. Ja, aber, das, also jetzt müssen ne? ja, aber ja. das müssen wir mal verstehen. Ja, aber das müssen wir mal verstehen. Also der Watzlawick hat immer gesagt, äh, zwischen einem guten Witzeerzähler und einem Schizophrenen ist der Unterschied, wenn überhaupt, wenn überhaupt vorhanden, minimal.
0: Ja. Ja, finde ich...
1: Macht okay. Minimal. Sinn, also ja. ein guter Witzeerzähler kann genauso ja. gut schizophren sein und umgekehrt. Ist minimal. Ja, finde ich gut. Ja. Aber dann ist dann. Äh, also pass. es, passt. Passt, ja. 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 ja für heute schließen und. Nee, also wie gesagt, ja, ich, äh, ich esse gerne eine Pizza mit Ihnen, wenn Sie, wenn Sie mir das so auf, empfehlen. Ja,
0: Aber ich habe hier schon. Äh, ja. Hier können Sie gleich schon mal gucken, was Sie haben möchten. Ich ja. nehme immer Diavola. Er ja. ja, ist mit so scharfer Salami. Ja. Okay. Ähm, so, abschließend. Ja. Ich bin ja auf Social Media, also alle, die das hier zum ersten Mal hören, aus welchem Grund auch immer, solche Menschen gibt es ja immer, ähm, findet mich überall, sprich Instagram und vor allen Dingen Twitter benutze ich zum Shit Shitposten, ja. Instagram ist ein bisschen intimer und dann ist natürlich wichtig, jede Woche, jeden Donnerstag gibt es eine kostenlose Folge auf Apple Podcasts oder Spotify und dann... Gibt es natürlich noch Bezahl-Content, weil es ist mittlerweile mein Hauptberuf und ich lebe davon und ich freue mich natürlich auch, dass so tolle Menschen wie der Herr Dr. Faust äh, das hier möglich machen für mich. Äh, Patreon. Ja, da gibt's, äh, kann man Abos abschließen und da gibt es dann äh, Content. Jede Woche, äh, vier extra Folgen und einen Livestream, ja, was, äh, haben Sie Gedanken dazu?
1: Nein, ich hab Sie, Sie lächeln so. Nein, nein, ich freue mich auf die Pizza. Okay,
0: ja. Aber der ich macht kann. eh erst in 20 Minuten auf, Sie in 19 ein, Minuten. Ja, aber wir
1: haben jetzt noch ein Priming gemacht hier, ich freue mich jetzt ja, schon auf die Pizza. das wird so also, schön gleich, ja. <lacht> ich bin klassisch das ist konditioniert, auf Weg ja. Weg ist das Ziel. Ich bin der Pavlovsche Hund. Ja, ja, ja. <lacht> hab aber ich aber Ihnen übrigens ist, erzählt, aber um Sie freuen sich jetzt schon, ist ich, das nicht schön? Ich, 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 ich wissen doch. Letzter Kommentar von meiner Seite. Nee, machen Ich habe den festen Wunsch, wenn ich mir meinen nächsten Hund kaufe, es soll wieder ein Jagdspaniel werden, ein Spaniel, dann kaufe ich ja. mir zwei, den einen nenne ich Pavlov mhm. und den anderen nenne ich Watson.
0: Ja, passt. <lacht> pass, passt das? Passt. Passt. Ja, Sehr gut. Mhm. sehr gut. Jedenfalls, Patreon. Ja. Äh, nicht nur kriegt ihr da was von mir, sondern ihr unterstützt auch den medialen Widerstand. Äh, es ist die richtige Seite der Geschichte. Glaubt's mir einfach es wird intim, es wird asozial, da auch viel therapeutischer Content im äh, Zusammenhang mit meiner Person. Ähm, ja, also kommt dahin, äh, kann ich euch äh, nur raten, ich werde euch nicht enttäuschen. Und dann noch meine Frage an dieser Stelle. Kennen Sie Jordan Peterson eigentlich? Nein. Nein. Das ist ein klinischer Psychologe, äh, der ist durch Joe Rogan, würde ja. ich sagen, hat er eine große Bekanntheit äh, in Nordamerika äh, erreicht. Ähm, und ja, den mag ich auch sehr. Ähm, ich habe mal gesagt, nach der letzten Folge mit Ihnen, mhm. habe ich gesagt, eigentlich könnte der Dr. Faust so eine Art deutscher Jordan Peterson werden, auch wenn Sie oh kein Gott. klinischer Psychologe sind. Doch, bin ich. Ich bin klinischer Aber Psychologe. Sie haben ja keine Psychologie studiert. Ne?
1: Selbstverständlich ja habe ich Psychologie studiert. So, natürlich habe doch. Ich... Ich habe das schon wegen meiner Note Ja, nein, er <lacht> ist kein Rohrkrepierer. Aber ich habe immer mit soziologischem Auge studiert.
0: Okay, so ist es. Ja, ja? also ja. Ähm, und der ist sehr, sehr populär geworden und sehr viele Menschen haben sehr viel aus dessen Ideen herausgezogen. Äh, ja, und ähm, ich sagte, äh, sagte dann aber zu der anderen Person, mit der ich über sie sprach, es ja. ähm, it's, it's not gonna happen, never gonna happen, weil der Dr. Faust hat weder Social Media noch, der hat noch nicht mal WhatsApp. Ja, ich muss mit dem Dr. Faust immer E-Mails schreiben, was für mich eh auch schon Horror ist, für so jemanden äh, mit meinem Temperament. Ähm, und da frage ich sie, haben sie warum? Warum ist das so? Warum möchten sie das nicht? Warum verweigern sie sich dem? Sie könnten doch von viel mehr Menschen gehört werden. Warum möchten sie Ui. nicht mal WhatsApp haben? Ui, ähm, Gibt es da eine bestimmte... Ist da irgendwas dahin? Warum? Also, dass ich, äh, Sie verweigern sich nicht. ja?
1: Nein, ich verweigere... <lacht> langsam, ich verweigere mich nicht, aber ich will würde, das ich, jetzt ich, wissen. Nein, ich würde Ihnen gerne... Schauen Sie, ich, ich nehme das ernst. Ich würde Ihnen gerne mhm. eine eine sehr fundierte und sehr grund, wirklich gründliche Antwort darauf geben. Mhm. Aber das können wir jetzt nicht am Ende machen. Wenn Sie es mir erlauben. Statt, ja, wenn okay. wenn Sie es mir gestatten, okay. dann gebe ich Ihnen darauf ein eine, 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 eine differenzierte sehr Antwort. Sehr Ich kann vielleicht so viel verraten. Ich bin damals nach Norwegen ausgewandert weil ich von vielen, vielen Menschen, auf Deutsch gesagt, wirklich die Schnauze voll hatte. Verstehe. Und ich habe hab hab äh, hab mich da in die Ruhe zurückgezogen, äh, da ist ja alles viel ruhiger. Ich bin jetzt nochmal von einer etwas größeren Stadt wirklich aufs Land gezogen, wo also sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Und das, was ich feststelle, ist paradoxerweise, dass ich mehr und mehr Bekanntschaften bekomme. Also ich will mich eigentlich von der Zivilisation mehr und mehr verabschieden und träume von Kanada und ja. träume von meinem schönen Haus in, in der Nähe von Vancouver äh, und will da eigentlich meditieren und sitzen, so wie Ludwig Wittgenstein das auch getan hat. Mhm. Äh, und ich merke aber, irgendwie lässt mich diese, diese, dieses Leben, diese Kommunikation oder mein, mein Beruf nicht los. Ja. Und äh, generell bin ich aber immer der ruhig, ruhigere Typ gewesen. Ich habe also nie irgendwie... Darauf weggelegt, Kurzmitteilungen zu, zu. Also wenn ich etwas schreibe zum Beispiel, dann ist das seriös und dann, dann denke ich lange drüber nach. Auch diesen Brief an diesen, an diesen, an diesen Pfarrer mit zwei komplizierten Gottesbeweisen. Äh, da setze ich mich dann hin und mache das gerne. Aber für mich haben, für mich haben kreative Handlungen, die haben immer so, die haben einen gewissen das Zeitaspekt.
0: Okay, fair. Aber dieses, fair. ich mag
1: dieses nicht. Ja, die Kartoffeln sind fertig. Okay,
0: äh, aber Sie, da, da dürfen Sie mich ja, nicht verstehen. Ja. Ich habe ja ein Spektrum an Plattformen ja. genannt. Mhm. Und offensichtlich, es ist ja so, Sie haben ja etwas zu sagen. Sonst würden Sie ja ich nicht. Ich habe eine ganze Menge reden. zu sagen. Genau. Ich würde, ich würde zum Beispiel. Möchten Sie, haben Sie auch nichts dagegen, wenn es jemand mitkriegt. Nein. Ja, sonst würden wir ja jetzt nicht hier sind. Ich würde
1: zum Beispiel viele Zuhörer für den ganzen Psychotherapeuten warnen, die draußen rumlaufen. Zum Beispiel,
0: ja. Also zum mit Beispiel. anderen Worten. Aber ich habe gute Gründe Sie dafür. freuen sich, gehört zu werden. Also warum? Ich freue
1: mich, wenn es jemanden interessiert, was wir hier, ja, was, hier was wir hier, erzählen. Genau, genau, was ja. ja auch fair ist. Ja. Und äh, dann frage ich mich, warum Sie sich dem ich dann? Ich möchte die ganze die Psychotherapie entmystifizieren. Also, ja. sein Mythos liegt über der Psychotherapie. Ich möchte diesen Mythos beseitigen, einen Schleier.
0: Also ich ja. denke, es soll, es gibt, gibt ja ein Spektrum, wie gesagt, an Plattformen ja. und auch. Wie sehr man sich darauf einlässt oder wie sehr man sich jetzt unter Druck fühlt, selber die mhm. bedienen zu müssen, das bleibt ihnen ja überlassen. Mhm. Ich weiß, ich bin da sehr Sklave dessen, sage ich mal, mhm. ja, oder beziehungsweise ich benutze mhm. sie äh, sehr exzessiv, aber das müssten sie ja nicht. Sie könnten ja es ganz ausgewählt machen.
1: Und, und, äh, äh, ja. wir darüber gesprochen. Das war ja eigentlich heute so geplant, dass ich mit meinem Eisenschwein hier vorbeikomme. Ja. Ich wollte eigentlich durchs Bergische Land fahren, aber ja. nun hat sich eigentlich Gewitter angesagt und Schauer und mhm. äh, ist gefährlich auf der Autobahn. Äh, deswegen bin ich heute mit dem Auto gekommen, aber eigentlich wollte ich auch das immer kombinieren äh, mit einer Motorradtour. Ja. Also äh, jetzt haben wir es halt so gemacht, das ist auch okay, aber für mich ist das kein Aufwand. Also hier mal vorbeizukommen oder so etwas, wenn ich im Urlaub bin. Ja. Sehr gerne. Das ist gar kein Aufwand. Gar kein, das ist gar kein Thema. Jederzeit ja. wieder. Ja. Ähm, und dann nächst,
0: nächstes mal mehr über all diese Sachen. Ich, ja, ich habe auf jeden Fall hier eine Liste. Ja, äh, also ich ich mir genau mich an. Ich da werde ich mich zumindest so mal wie auf die Pizza. Ja. Wunderbar. Gut. Gut. Also äh, ich bedanke mich noch bei Gerald Zielenbach und Patrick Bateman. Kennen Sie den? Nein. Das ist der Hauptprotagonist von American Psycho. Und hier hat sich jemand angemeldet bei mir für 10 Euro im Monat. Sie wissen nicht, was American Psycho American ist? Psycho? American Psycho? ist, ist ein, ein Buch von Brad Easton. Ja, ursprünglich war es ein Buch. Ja. Und das war ein sehr kontroverses, ursprünglich auf dem Index gelandetes ja. Buch, äh, gelandetes Buch, ja, ja genau, über einen Psychopathen. Mhm. Ähm, ja, beruhigend, dass sich jetzt hier jemand mit diesem Namen bei mir angemeldet hat. <lacht> ja. Ähm,
1: ja, lass uns mal. Ich sag mal so, solange äh, es, solang äh, es nicht ein
0: Norwegian-Psycho ist, <lacht> geht's ja noch. Sehr gut. Also, schön, dass Sie da waren.
1: Danke.